0: Die Stadt Honems liegt im Rheintal zwischen Dornbirn und Feldkirch, direkt an der Schweizer Grenze. Damit
1: jetzt zum Fußballclub VfB Honems. Der ganze Stolz des 1923
0: gegründeten Clubs ist das neue Vereinsheim. Obwohl die Vereinsmitglieder rund 1600 Arbeitsstunden bei der Errichtung leisteten, bleiben 6,2 Millionen Schilling an Kosten. Es ist so, dass äh, wir das Budget sicherlich in den letzten Jahren durch den Bau unseres Clubheimes etwas gesprengt haben. Wir versuchen nun unsere finanziellen Möglichkeiten wieder in einen Rahmen zu stellen, der für uns erträglich ist. Der bekannteste Spieler beim VfB ist Manfred Schneider, in den Jahren 1988 bis 1992 spielt er unter Ernst Pappel
1: beim FC Tirol. Natürlich ist es am Anfang, wenn man wieder zurückkommt von der Bundesliga in die Regionalliga, ein, ein, ein Schritt nach unten natürlich. Doch ich habe mir das sehr gut überlegt.
2: Während Manfred 1992 aus der Bundesliga zum VfB Hohenems in die Regionalliga wechselte, will der Vorarlberger Traditionsverein 30 Jahre später aus der Regionalliga zurück in den bezahlten Fußball. Das kommunizierte Ziel ist es, zum 100-jährigen Jubiläum des 1923 gegründeten Vereins die Regionalliga West zu gewinnen. Wie die Chancen dafür stehen, welche Erfolge der Verein bisher feiern konnte und was ein Steinbock im Logo zu suchen hat, das will ich heute den Obmann Harald Achenreiner fragen, der seit fast 13 Jahren den VfB führt. Ich sage erstmal Glück auf und Servus zur 191. Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und mein Gast ist Harald. Herzlich willkommen, Harald.
0: Herzlich willkommen, Danny. Freut mich sehr, dass ich da dabei sein kann.
2: Die Freude ist ganz auf meiner Seite und wir wollen natürlich das Gespräch über den Fußball nutzen um deine Heimat auch etwas vorzustellen. Was macht denn die Stadt Hohenems lebens- und liebenswert? Oh,
0: das könnte sehr lange dauern, wenn ich das alles erzählen kann. Ja, ich versuche mich da kurz zu halten. Hohenems liegt im, mitten im Rheintal. Das ist eine, eine super Gegend in Vorarlberg. Wir haben eigentlich alles hier, was das lebens lebenswert, lebenswert macht. Wir haben den Bodensee in der Nähe, die Berge, Uh, wir haben gute Luft, wir haben, ja, so vieles einfach. Wir haben, wir können schwimmen, wir können wandern gehen, Radfahren, also Freizeitmöglichkeiten ohne Ende. Uh, es ist keine, es gibt in, Vor in Vorarlberg hier keine Großstadt, so wie München oder so. Uh, aber viele kleinere Städte mit bis 50.000 Einwohnern oder halt, Alt Dornbien ist die, die größte Stadt zum Beispiel. Uh, und es, auch da gibt es also Nachtleben und alles und also ist alles in unmittelbarer Nähe. Und Honem selber ist eine sehr pulsierende Stadt. Seit einigen Jahren gibt es auch einen neuen Bürgermeister, der sehr aktiv ist. Es ist da, also eine sehr traditionsreiche Stadt, auch ist die Grafenstadt, sagt man. Wir haben hier einen großen Palast, eine alte Ruine, eine Burg, ein jüdisches Viertel. Also es gibt viel Geschichte dazu und viel Kultur auch. Und ja, also es gibt so ziemlich alles, was man sich eigentlich wünschen kann. Und vor allem natürlich viele gute Sportvereine und einen tollen Fußballverein. Und
2: von der Größe, das sind wir bei 17.000 Einwohnern ungefähr?
0: Ja, so 17 bis 18 ist mein Stand. Und wenn ich
2: nach Hohenems ziehen möchte, nicht nur, also ich will nicht nur Oder verbringen, sondern möchte dort mein Leben verbringen, was für Arbeitgeber kann ich so finden oder ist das einfach breit gestreut verschiedene? Da gibt es ganz
0: viele. Der größte Arbeitgeber ist die Firma Colini, das ist ein Oberflächenfederler, auch ein, der größte Partner vom VfB. Uh, aber auch sonst ganz viele Firmen, Firma Meisburg ist hier auch ansässig, uh, Firma Inhouse, Hornbach, also gibt es ganz viele, einige Unternehmen große und auch kleinere natürlich.
2: Und wenn ich es verstanden habe, ist schon ein großer Zweig der Tourismus.
0: Würde ich gar nicht, glaube ich, so sagen. In Honems nicht so, in Vorarlberg insgesamt schon, vor allem in Richtung, uh, also in Bregenz natürlich, mit Kultur vor allem, uh, mit, mit dem Bregenzer Festspielen. Und äh, Richtung Adelberg hat der Wintertourismus vor allem. Wobei der Sommertourismus auch immer mehr kommt. Honems ist da weniger jetzt. Wir haben kein Riesenskigebiet, wir haben mehr ein kleines Skigebiet in den Schutannen. Da war ich heute auch. Äh, nicht Skifahren, sondern einfach so ein bisschen. Und das ist jetzt nicht so für Touristen, mehr so, so mit der Familie am Nachmittag noch schnell ein paar Schwünge machen. Und eben zum Wandern gehen. Aber da fährt man mit dem Auto fünf Minuten hin und dann kann man schon die Ski anschlagen. Das ist schon super.
2: Neben dem Stadion, was sollte man Hohen Ems unbedingt
0: gesehen haben, wenn man Hohen Ems einmal besucht? Ja, unbedingt sollte man die Wanderschuhe mitnehmen und auf die Berge rauf. Da gibt es so eine traditionelle Hüttenwanderung. Da läuft man so äh, einen, einen Weg, so circa zwei Stunden, reiner Laufweg, die, die Hüttenpausen nicht mitgerechnet, äh, mit wirklich super Hütten, wo überall tolle Leute sind und gute Gastro. Und ja, es, es gibt vieles, das, ein riesen, das größte Freibad in Westösterreich gibt es bei uns, das Schwimmbad Rheinauen. Ja, die, die, also einige Museen haben wir hier in Hohenems, das jüdische Museum natürlich, das ist also europaweit bekannt, habe ich mir sagen lassen. Ja, es gibt einiges. Es fällt jetzt jetzt das
2: zweite Mal, also diese Beziehung zur jüdischen Geschichte ist in der Stadt schon
0: sehr besonders und sehr intensiv. Richtig, ja, genau. ja. Es war halt, Hohenems hatte früher die größte jüdische Gemeinde in Vorarlberg. Und ich glaube, überregional sogar. Und ja, von daher kommt hat viel Geschichte. Das hat man dann auch aufgearbeitet. Und jetzt ein tolles Museum haben wir hier. Auch einen jüdischen Friedhof und ein jüdisches Viertel, das jetzt auch äh, renoviert wurde alles und wirklich schön gemacht wurde. Und natürlich müssen wir den Hörerinnen und
2: Hörern dich vorstellen, Harald. Wie kamst du denn zum Fußball?
0: Ich bin Baujahr 78 Uh, angemeldet wurde ich 85, also mit sieben Jahren. Dann weiß ich es nicht, ehrlich gesagt, wie das gegangen ist. Das kann ich nicht sagen, vielleicht über einen Schulfreund oder so. Und ja, ich habe da auch nicht so viele Erinnerungen jetzt an die, an die Ende 80er Jahre, muss ich ehrlicherweise. sagen, uh, an die 90er dann mehr eigentlich. Wie viele Vereine stehen in deiner Vita? Ein einzigster? Uh, nein, ich habe dann schon, uh, bin auch gewechselt. Ich bin uh, in die Schweiz zum FC Rebstein gewechselt zwei Jahre, dann von dort zum Dornbirner Sportverein ein Jahr. Dann noch zwei Jahre bei Rot-Weiß-Rankweil, dann zurück zum VfB Hohenems und da werde ich bleiben.
2: Und du bist seit, wenn ich es richtig rausgefunden habe, 9. März 2010, ob man das VfB... Richtig. War das ein Herzenswunsch von dir? Wurdest du überredet? Bist du irgendwie in diese Funktion reingestolpert? Es gibt ja da ganz unterschiedliche Geschichten. Wie war deine?
0: Bei uns war die... Der VfB hatte so ab Mitte der 90er Jahre... Also ab 15 Jahre vorher sehr bewegte Geschichte. Da werden wir dann eh vielleicht später noch dazu kommen. Äh, da sind dann einige, einige, Funktionäre auch die aufgehört haben so in Mitte der Nullerjahre würde ich mal sagen oder auch schon ein bisschen früher. Und mich hat dann ich habe dann selber aktiv aufgehört 2008, äh, habe dann gleich nein, ein Jahr später als Nachwuchstrainer gestartet mit 13, also im, im Sommer 2009. Äh, und da hat mich dann im Herbst irgendwann der sehr Mitglied der Wilfried Ammann, das ist auch von einem Freund von mir, der Vater, äh, angesprochen. Äh, ich soll bitte in unserer, also wir sind so eine Generation gewesen, die halt noch im Verein war, so die Jahre, die, die Baujahre 78, 79, 80, würde ich mal sagen. Ein Freundeskreis, ein Verschworener und als gute Leute würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ob ich da eine neue Funktionärstruppe zusammenstellen kann. Das war so grob der Auftrag. Ich, meine, ich habe da nicht wirklich gewusst, auf was ich mich da einlasse. Ich habe da halt einmal gesprochen mit den Kollegen. Ja, irgendwie ist dann soweit. meine, Es waren keine anderen da und irgendwie war uns klar, jetzt wir müssen das eh machen, es bleibt eh nichts übrig. Und ja, man, am Anfang, da hat man ja keine Ahnung, was da auf einen zukommt. Das, das kann man ja nicht wissen, wenn man das nie selber gemacht hat. Und äh, ja, wir haben dann das halt gesagt, okay, wir übernehmen das, den Verein. Äh, und ja, und äh, ob man hätte ich eigentlich zuerst gar nicht werden sollen oder wollen oder können. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf alle Fälle war ein anderer vorgesehen. Und ein paar Tage vorher hat man das dann gewechselt. Der hat dann gesagt, er ja, kann doch nicht. Und dann bin ich irgendwie geworden. Ich weiß auch nicht mehr, wie das gelaufen ist, ehrlich gesagt. Auf alle Fälle war ich es dann. Und ja, und dann kam die Wahl.
2: Du bist Obmann eines Drittligisten, also die erste Männermannschaft und natürlich viele weitere Mannschaften. Vielleicht, ganz kurz, wenn ich mir dein, deine Woche als Obmann vorstellen sollte, bist du oft auf dem Platz, bist du in vielen Gremiensitzungen? Was macht gerade die aktuelle Vereinsarbeit bei euch aus?
0: Also am Platz bin ich nicht jeden Tag, aber so, also normal. Also ja, eigentlich schon jeden Tag. Weil in der Früh komme ich meistens eine halbe Stunde oder Stunde her äh, und mache einiges. So also Büroarbeit vor allem. Äh, dann um, da, am Montag, Donnerstag, Freitag, Nachmittag bin ich sowieso für den Verein unterwegs. Äh, das ist, weil ich so teilzeit tätig bin, weil es sonst einfach nicht mehr gegangen wäre. vom Anfang her. Äh, also mit, mit meinem Brotjob teilzeit tätig. Und äh, ja, ich würde sagen, in der Woche bin ich so schon so 20, 25 Stunden bin ich schon beschäftigt. Habe ich mir ja schon mal vor längerer Zeit mal ein bisschen ausgerechnet. Äh, weil mit hat man mir auch gefragt. Und so auf das bin ich grob gekommen, so im Jahresmittel, würde ich sagen.
2: Wir wollen ja auch über die Geschichte des VfB Hohen sprechen. Gibt es im Verein jemand, der sich darum kümmert, dass diese Geschichte nicht verloren geht?
0: Also bis früher war ja üblich, dass man einen Chronisten hatte. Äh, das hatten wir auch bis 2000. 12, 13 würde ich mal sagen. Den Edi Eisenhofer ist auch ein Ehrenmitglied. Der hat das Anfang 80er Jahre übernommen und hat wirklich akribisch die ganzen Zeitungsartikel und alles, was er irgendwie bekommen hat, zusammengesammelt. Äh, er hat es halt auch übernommen von jemandem vorher. Und früher war halt alles einfach nur Text, handschriftlich und ein paar Fotos. Und dann hat mit der Zeit natürlich, gab es dann irgendwann in den 90ern auch VHS-Kassetten und so. Also wir haben da schon Material. Äh, und ja, der Edi hat mich dann gefragt, eben um 2012, 2013, ob er kann das eigentlich so nicht mehr machen und er kriegt viel nicht mehr mit, weil es digital läuft und er da halt äh, nicht laufend online ist quasi. Und dann habe ich ihm da quasi die Freigabe erteilt, dass er das aufgeben kann, weil wir eigentlich die Unterlagen eh alle digital gespeichert haben. Und seitdem bin ich da eigentlich ein bisschen so der, der Verwalter. Also ich habe dann mal alles an mich genommen. Das ist im Moment eigentlich bei mir zu Hause, habe dann mal letztes Jahr auch schon angefangen, einiges einzuscannen, so, weil ich generell auch bisher Geschichte also interessiert bin und VfB sowieso und ja, für die Zukunft stelle ich es mir so vor, also wir haben ja nächstes Jahr die 100-Jahr-Feier äh, so ein Buch, das haben wir schon auch vorzumachen, aber es hat jetzt nicht die höchste Priorität äh, weil das wird das, die, mit der 100 jahrfeier hört die Geschichte ja nicht auf, das soll ja weitergehen und ich merke es auch in der laufenden Arbeit was macht man mit den ganzen Informationen? Weil irgendwie an einen zentralen Orten sollten sie schon, schon kommen, aber nicht irgendwo in einen Keller, in einer Kiste, sondern halt modern. Heutzutage stelle ich mir so ein Online-Museum Online vor. Und da haben wir schon jetzt auch ein, ein Gerüst und alles und eine Software, die das kann. Und da werden wir dann zukünftig die ganzen Sachen laufend reinstellen. Also das eigentlich da das soll sich laufend befüllen eigentlich mit Fotos und so. Und dann kann jeder reinschauen, wann er Zeit und Lust hat und auch mit gewissen Suchfunktionen. Kann eigentlich die Geschichte vom VfB, also auch mit Taggen und so, wo, wo man schauen kann, okay, wenn ich, wenn jemand oft kommen Anfragen aus der Mitgliedschaft, äh, mein Vater hat in den 60er, hat früher beim VfB gespielt, habt ihr Fotos. Dann sage ich, du, da bin ich zehn Stunden am Suchen, das kann ich nicht machen, ich weiß es nicht. Und so Sachen muss man eben über Suchfunktionen dann lösen. Aber das ist natürlich ein Riesenaufwand, das alles zu machen. Also das, da sind wir vielleicht bei 5% bisher oder so, was wir gemacht haben. Das muss man halt jetzt nach und nach das. Aber so stelle ich es mir vor für die
2: Zukunft. Umso passender ist es ja, dass wir heute versuchen, die Geschichte zumindest im Audioformat bereitzustellen. Du hast schon gesagt, im nächsten Jahr 100 Jahrfeuer. Was ist geplant nach dem letzten ähm, Spieltag der Regionalliga, dass da was stattfindet? Oder wie habt ihr das bisher? Steht da schon
0: fest, wie ihr die 100 Jahre feiert? Also wir haben schon einen groben Plan. Bei uns ist ja so, wir sind sowieso sehr aktiv mit Großevents. Die wir schon seit Jahren machen und nur weil jetzt Jubiläumsjahr ist, lassen wir die natürlich nicht ruhen. An was, an was sind das so für große Events? Also zum Beispiel jetzt am 21. Jänner gleich der VfB-Ball. Es gibt ja sonst eigentlich kaum mehr so Vereinsbälle, weil es halt auch sehr viel Arbeit ist. Aber unseren gibt es wirklich schon sehr lange und ist eigentlich, also jetzt aus der Corona-Zeit natürlich, muss der leider auch ruhen. Und ja, da haben wir jetzt die, normal findet das im Löwensaal in statt, da haben circa 200 Leute Platz. Und jetzt sind wir im Tennis Event Center, das ist direkt neben dem Stadion, wo wir eine Eventhalle gebucht haben mit über 500 Leuten. Und ja, da gibt es so eine Art Best-of, der, der Programmhits aus, aus der Vergangenheit, wo auch viele ehemalige Akteure wieder mit auftreten. Also das ist so der Start in das Jubiläumsjahr. Und alles soll so ein bisschen unter dem Titel äh, Jubiläum laufen natürlich. Das eine ist dann der Sport, der läuft ja sowieso weiter. Uh, wo wir, da kommen wir sicher noch dazu, halt auch Ziele haben und ja, wir haben dann, kommt im Frühjahr zum Beispiel unser Pfingstturnier, wo jetzt schon über 60 Anmeldungen sind, aus der also aus mehreren Ländern rundherum, das ist ein riesen Nachwuchsturnier, ein dreitägiges, dann im Juni ist sowieso volles Programm mit mit Events, da sind auch ein paar externe Events noch, die hier im Stadion stattfinden, wo wir die Gastro machen dann haben wir selber ein großes Open Air mittlerweile, das wir 2020 nach dem ersten Lockdown gestartet haben. Das wird Anfang Juli stattfinden. Und die eigentlich, dann fängt ja Mitte Juli schon wieder die neue Saison an. Und die eigentliche Jubiläumsfeier ist für den Samstag, 2. September geplant. Also dann im Prinzip in der neuen, zu Beginn
2: der neuen Saison
0: dann? Genau. Wir wollen so das Thema Jubiläum eigentlich das ganze Jahr über ein bisschen bearbeiten. Aber halt speziell, also wir möchten eigentlich nicht, das haben wir gerade diese Woche jetzt im Vorstand nochmal besprochen, bei der Jubiläumsfeier jetzt da äh, dort sitzen, äh, irgendeinen Clown auftreten lassen und, und, und 100 Leute ehren, zum Beispiel. Das, das, das ist nicht unseres. Wir wollen einfach eine lässige Party haben. Äh, wichtig ist einfach, dass wir viele Leute herbekommen, auch ehemalige, die jetzt, vor allem die jetzt weniger da waren. Da haben wir so eine Art Legenden-Turnier geplant, wo wir einfach aus den ganzen von den Leuten, die halt noch können, äh, noch versuchen, irgendwie ein bisschen Fußball zu spielen. Äh, dann ein Vereinsturnier parallel, wo halt die Aktuellen vom Nachwuchs bis zur Kampfmannschaft auch gemischt miteinander spielen. Und das soll so über den Tag laufen. Dann am Abend auch mit Live-Musik und, und natürlich ein paar, ein paar Grußworte. Und, aber das soll nicht in sich in die Länge ziehen, mit, mit, mit also der offizielle Teil. Das heißt ja, die, eine Veranstaltung ist so gut, wie der offizielle Teil kurz ist. Also nach dem Motto werden wir das machen.
2: Wie groß ist der Verein aktuell? Wie viele Mitglieder hat er aktuell?
0: Also wir haben aktuell ziemlich genau 350 Aktive. Also plus minus 10 würde ich jetzt mal sagen. Das teilt sich auf in 270 Nachwuchsspieler. Und ca. 70 bis 90 äh, Erwachsene, also Damen Herren. Zwei Kampfmannschaften, Herren und eine Damenkampfmannschaft. Und dann gibt es ganz viele passive Mitglieder. Das Normalerweise hatten wir da so um die 200 rum. Äh, aber heuer zum Jubiläum, weil das ja so die erste Jubiläumssaison ist, haben wir eine große Jubiläumskampagne gemacht, wo wir gratis Saisonkarten angeboten haben. Und da haben sich 1.300 Leute registriert. Da läuft auch ein Gewinnspiel parallel im Hintergrund, dass mit jedem Zutritt ins Stadion, der, das wird alles digital äh, registriert. Äh, mit jedem Zutritt hat man dann eine Gewinnchance beim großen Jubiläumsgewinnspiel. Das heißt dann 100 Jahre, 100 Preise. Das wird dann eben, und die Top 10 Preise werden dann eben beim, bei der Jubiläumsfeier verlost. Und wer öfters im Stadion war, jetzt dieses, diese Saison, 22, 23, der hat dann mehr Gewinnchancen. Und ja, das sind jetzt, also aktuell wären wir dann bei circa 16, 1700
2: Mitgliedern. Das klingt doch ganz, her ganz hervorragend und das zeigt doch, dass der VfB Hohenems ganz offensichtlich über die Region oder über die Stadt hinaus äh, für Interesse sorgt. Und umso wichtiger ist, dass wir mal zu den Ursprüngen des Vereins gehen und klären, warum dieser Verein nächstes Jahr den 100. Geburtstag feiert. Und da müssen wir, glaube ich, nicht nur ins Jahr 1923, sondern ins Jahr 1922 wo sich so die ersten Sportfreunde auf den Weg machen, einen Fußballclub zu gründen. Das hat dann nicht so richtig geklappt. Was ist denn über die Anfänge des Fußballs in Hohen Hohenems bekannt?
0: Also ich bin da auch nicht so genau im Detail natürlich informiert. Aber was ich, ich weiß, wie es oft ist, kommt es aus, aus, aus einem Turnverein raus. Das war ja früher eigentlich generell so die größten Vereine. Und, oder der Turnverein war glaube ich das einzige eigentlich und dann haben sich so die Sektionen gebildet und bei uns auch da haben sich da hat sich dann halt Fußballbegeisterte äh, haben sich dann halt zusammengetan und wollten eine eigene Sektion Fußball gründen und das soll dann am 2. Oktober 2023 geschehen sein. Das soll ist eigentlich das offizielle Gründungsdatum vom VfB Hohenems.
2: 1923.
0: Ah nein, Entschuldigung, ja, 1923 natürlich und also in den Annalen bei uns steht, dass also 20 Fußballbegeisterte aus dem Turnerbund und dem Turnverein sich da zusammengetan haben und dann im, in einem Gasthaus quasi da die, die Vereinsgründung getätigt haben.
2: Da tauchen auch immer wieder die Namen, die der Gründer, die tauchen regelmäßig auf und ich habe das Gefühl, dass bei diesen Nachnamen dass die über Generationen immer wieder aufgetaucht sind. Kann das sein, dass es da immer Nachfolger gibt, die dann auch immer wieder von den Gründern immer noch dem Verein treu sind? Oder gibt es manche Nachnamen häufiger, als ich das so als Außenstehender erwartet
0: hätte? Ja, es gibt halt in, Ho in Hohenems auch, oder vor Radlberg, in Vorarlberg, überall in Dornbirn, Lustenau oder rundherum. Aber alle größeren Gemeinden oder Städte haben eigentlich so Familiennamen, wo halt sehr viel vorkommen. Für, bei uns sind das Ammann, Peter eben, Jäger, Uh, Rüdiser, Klintrechsel, das sind la laute traditionelle Honemser Namen. Und das stimmt schon, dass später dann, da, ob es jetzt die Nachfahren waren, das weiß ich ehrlich gesagt nicht einmal. Uh, aber halt die Wahrscheinlichkeit war schon sehr hoch, dass ein ähnlicher Name wieder dabei
2: ist. Die Gründung soll im Gasthof Löwen erfolgt sein. Gibt es diesen Gasthof noch? Weißt du das? Den gibt es nicht mehr
0: Wo wurde gespielt? Das war glaube ich eine Wiese an der, der Schillerallee. Schiller das war eigentlich damals war, Also bei Honems geht eigentlich mitten durch, geht die Eisenbahnstrecke und äh, im, im höher gelegenen Teil Richtung der Berge, also nicht Richtung Schweiz, äh, da war damals eigentlich das Wohngebiet auch und da ist das Ortszentrum heute noch natürlich. Und da war eigentlich dann so gesehen ganz unten war eigentlich der das spielt der Fußballplatz, also am Ortsrand. Mittlerweile ist, ist dieser Ort, also ist diese Stelle eigentlich mitten im Ort. Und ja, da, da spielte man bis, bis Anfang der 50er Jahre in dieser Schillerlee. Und da gibt es schon wilde Geschichten. Also, wie es habe ich mir schon einige erzählen lassen. Da, da ist ein, ein Trampelpfad mitten durch, den, durch das Spielfeld gegangen. Also, wo dann auch mit den Tieren durchgelaufen wurde und so. Und also, würde man diesen ehemaligen Platz heute noch erkennen? Na, das also, ist alles zugebaut. Da sind überall Wohnhäuser mittlerweile. Ja, die, aber, und die stehen schon, schon 40, 50 Jahre dort. Also ich habe gelesen, dass
2: man sich dann anfangs mit den, den, nach dem Spiel in den Emsbach, der offensichtlich der Bach ist, durch, der durch Hohen Ems fließt, da habe ich zumindest verstanden, Richtig. dass man sich dort, dort gewaschen hat und dann im Gasthaus Engelburg gefeiert, beziehungsweise ja, den, den Sieg entsprechend gewürdigt hat. Richtig,
0: genau, ja. Gibt es dieses Gasthaus noch? Es gibt es noch, ist aber nicht mehr, also ein Gasthaus, also es ist nicht offen, das Gebäude gibt es natürlich noch, aber es ist kein Gasthaus mehr, Das sind jetzt so kleine, kleine Läden drinnen. Welche Vereinsfarben hatte der Verein am Anfang? Am Anfang grün-weiß, bis, bis, bis 1983, da ist die, die also Honems zur Stadt erhoben worden und dann ist man auf blau-gelb, so wie die Stadt auch, äh, äh, eigentlich gewechselt.
2: Grünweiß, ja. Ich hatte irgendwo mal Schwarzweiß gewesen.
0: Das ist dann offensichtlich ein Irrtum, ja. ja, ich meine, es gibt halt nur schwarzweiß Fotos auf alle Fälle. Ganz <lacht> ja, das aber das Grün-Weiß, das weiß ich sicher. Es gibt auch Fotos dann, also aus den 70ern und, und, und eben an, Anfang der 80er Jahre mit den Grünweißen weißen Trikots. Ich habe mir das selber auch angeschaut damals, was ich auch zuerst nicht glauben konnte. Das wissen auch die wenigsten, nur die Älteren. Und ja, wir werden das Thema aber wieder aufgreifen jetzt im Jubiläumsjahr. Gelb und Blau? kommt vom
2: Stadtwappen dann die Farben, oder? Richtig, und, genau. Ja. Und gibt es da eine Erklärung
0: dahinter? Blau, glaube ich, Wasser und Gelb für... Ja, das sind halt, so, also die haben halt, wie, wie sagt man dazu, also Blau steht für Wasser, Energie und so und Gelb halt für andere... Also ich weiß es nicht genau, wie man auf das gekommen ist, ehrlich gesagt. Bevor der Verein 1900 38 aufgelöst
2: wurde, ist irgendwas über die sportliche Situation bis zur Auflösung bekannt? Wurde er erfolgreich Fußball gespielt oder wurde einfach nur Fußball
0: gespielt? Äh, wir haben schon, also aus den, aus den ganzen Büchern, die bekannt sind, also wir wissen schon, die, der Verein hat ab 24, 25, also an der, an der Meisterschaft auch teilgenommen. Da kennen wir auch die ganzen Platzierungen. Da gab es dann auch in der Saison 29-30 in der C-Klasse Oberland den ersten Meistertitel. Äh, kann jetzt aber nicht sagen, wie hoch das jetzt von, der, von oben, von der Bundesliga runtergerechnet, welche Liga das wäre. Und ja, da gab es, also man spielte dann bis zur Auflösung eigentlich in der A-Klasse. Ich denke, das war dann schon so eine der höchsten, oder vielleicht eine drüber, früher hieß es oft Landesliga, war dann quasi die höchste Liga im, im Bundesland. Das, ich denke, das war so die zweithöchste Liga in, in Vorarlberg. Aber man hat durchgehend gespielt, also da in den da steht so auch drinnen. Das hat, hat man uns auch, habe ich auch jemand mal darauf angesetzt, der das alles durchgelesen hat, dass ich ja alles noch eine alte deutsche Schrift. Ich kann die selber gar nicht lesen, aber das hat man mir alles rausgeschrieben und die Unterlagen habe ich.
2: Und dann wurde der Verein 1938 aufgelöst, weil er dem Reichsbund nicht beitrat. Gibt es eine Erklärung dafür? Also hat das was mit ähm ja, dieser Geschichte des Ortes auch zu tun, also das ist werden ja nicht so viele gewesen sein, vermute ich einfach mal. Und das
0: überrascht ja dann doch diese Geschichte, dass die dort zu Ende ist. Ja, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. waren wurden dann auch einige Männer eingezogen natürlich, oder? Und dann war keine Zeit mehr zum Fußballspielen, aber ich, ich habe keine Ahnung. Nach dem Krieg gab es dann einen neuen Namen? Genau, ja also ich, ziemlich gleich nach dem Krieg, glaube ich, kam das dann mit der mit der Namensänderung. Die, die Sportvereinigung Sportvereinigung. Hohen, Ems, genau, schon. und
2: da war es die Sektion Fußball. Ja. und Man hat dann
0: offensichtlich auf demselben Platz weitermachen können, richtig? Genau, ja, man hat dann den, also die, den, den Platz Schilderallee, den musste man ja bei der Gründung selber auch herrichten, damals mit, mit vielen Ehrenamtlichen. Und danach dem Krieg hat er natürlich nicht mehr so gut ausgeschaut oder war vorher auch nicht gut, was ich weiß, aber... Man musste in den, also in, der, in den Unterlagen steht auf alle Fälle, man musste den Platz ein zweites Mal bauen bis Anfang der 50er, als man dann äh, wieder ein neues Gelände brauchte. Und dann fünf Jahre später hat man
2: dann ist man zurückgekehrt zu dem alten Namen. Ich nehme an, dass das einfach ein Wunsch vieler war, die die ja, Gründung letztendlich miterlebt haben beziehungsweise die Generation danach. Und dann gab es irgendwie 51, lese ich, den Spatenstich für einen neuen Sportplatz an der Lustenauer Straße. Genau. Was war das Besondere an diesem Areal und warum musste man weg?
0: Ja, weg, weil halt zum einen war, man die, die, die Stadt ist damals sicher gewachsen in Richtung eben zur Eisenbahn hin auch. Äh, da war sicher der, da, die, der Platzbedarf da. Äh, der Platz war im ganz schlechten Zustand, was ich weiß. Äh, eben auch keine Kabinen und so und das war halt einfach das Bedürfnis da dann eben unten. Man hat da vom, von der Stadt dann dieses Grundstück bekommen an der Lustenauer Straße. Das war damals eigentlich quasi noch, also die Autobahn gab es ja noch nicht. Aber also ganz weit außerhalb, auch am Emsbach. Das ist circa Luftlinie von der Schillerallee, vom Alten Platz circa 500 bis 700 Meter entfernt oder vielleicht ein Kilometer. Und ja, da, da konnte man dann halt auch eine Tribüne bauen und, und eben mit, mit Kabinen drinnen. Und ja, man, was jetzt genau der Grund war, für, warum man unbedingt einen neuen Platz bauen wollte, weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf alle Fälle war es halt dann ein weiterer Schritt, um, um moderner zu werden. Aber das ist nicht die Stelle, wo das der heutige Sportplatz ist? Nein, na, na, das ist nicht die Stelle. Aber wir sind jetzt circa 100 Meter entfernt.
2: 300 Der Sportplatz ist dann... 54 eröffnet worden. Und wie weißt du, wie groß die Anlage war? Gab es da ein gab's, äh, Spielfeld, gab es mehrere
0: Spielfelder? Also es gab das Hauptspielfeld, glaube ich am Anfang die Tribüne noch nicht gleich. Was ich weiß, die wurde, glaube ich, ein bisschen später erst gebaut. Äh, oder na wurde ja Tribüne schon, glaube ich, aber da wurde dann später noch mal dazu gebaut, erweitert. Das habe ich selber mal nachgelesen. Und es gab noch ein Trainingsspielfeld, das war aber kein klassisches, das war mehr so konisch. Das war halt, gab sich halt aus, der, aus den Grundstücksflächen. Also das war es eigentlich, das Hauptspielfeld, der Hauptplatz und ein Trainingsfeld.
2: Was waren die, die sportlichen Erfolge oder Entwicklungen nach dem Krieg? Ich habe 1967 eine, einen Gewinn der Vorarlberger Landesmeisterschaft gefunden.
0: Das dürfte so ein Highlight gewesen sein. Ja, also, das war meines Wissens der, der größte Erfolg, also, seit der Gründung quasi dann, in, in der, in der Landesliga hieß die eben dann, in der höchsten Vorarlberger Liga, den, den Titel zu holen und da erstmals der Aufstieg in die Regionalliga West. Was zweite Liga war damals, ne? Es gab dann nur diese, also die Bundesliga, dann die, dann schon die Regionalligen und darunter dann die Landesligen. Also, so gesehen, von oben runter war es, war die Landesliga damals die dritte Liga schon und die Regionalliga West die zweite Liga. Wer waren damals so die, die großen Konkurrenten in der Region oder mit denen man sich damals gemessen hat? Also Dorn, FC Dornbirn, Bregenz waren immer Konkurrenten, was ich weiß. Die waren dann zwischendurch in den 60er, 70er, 80er Jahren, dann aber auch in der zweiten Liga viel, teilweise auch als Spielgemeinschaft. Ich meine, ab den, ab den 80er Jahren kam dann vor allem diese Rivalität mit Alltag, das ist ja die Nachbargemeinde. Wo, also ich bin da ja dann Mitte der 90er-Jahre in die Kampfmannschaft gekommen und schon im Nachwuchs, also ich habe 85 angefangen, hat man uns erzählt, das Einzige, was zählt, ist der Sieg gegen Alltag. Wo kommt das her, die halt die
2: direkte Nähe? Also da ist ja in Vorarlberg, ist ja im Prinzip zu jedem ist man relativ
0: nah, aber woher kommt das? Die Rivalität? Ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also wir sind halt so aufgewachsen, das hat man nicht hinterfragt, das hat man uns gesagt, das ist so. Äh, wobei es hat nie irgendwas, ist nie was vorgefallen, bis heute nicht. Also, wir haben eine super Beziehung zum Verein, zu Alltag auch. Äh, da hat es nie, also, die, es kommen auch viele Hohneims, gehen natürlich nach Alltag in die Bundesliga zum Schauen. Alltag kommen zu uns. Äh, man kennt sich und man redet viel miteinander. Also, ich weiß es nicht, was da, genau, wie das entstanden ist, kann ich nicht sagen. Es äh, ist heute auch nicht mehr so, oder? Weil im Nachwuchs schon noch, da tun sowohl die Altacher Trainer als auch unsere, das versuchen noch im Leben zu halten. Aber seit natürlich die erste Mannschaft von Altach in der Bundesliga ist, also seit Anfang der Nullerjahre haben sich da ja die Wege getrennt. Und seitdem, wenn wir jetzt gegen die zweite Altdacher spielen, da spielen ja kaum Altdacher drin dann, oder? Und für die hat dann dieses Derby eigentlich, habe ich das Gefühl, nicht so den, also den, den Wert, wie für unsere Spieler. noch. Auch, auch nicht mehr so wie früher.
2: Wenn Alltag gegen Austria Lustenau in der Bundesliga spielt, ist der hohen emser Fußballfan dein Neutral oder ist, kommt dann die Abneigung gegen Alltag oder die alte Rivalität, ist vielleicht besser formuliert, kommt die dann wieder hoch?
0: Ja, also ich würde sagen, das ist so geteilt. Also, was ich weiß, äh, sind einige Alltagfans fans auch, einige Austria Lustenau-Fans. Austria Lustenau war ja eigentlich zuerst in der Bundesliga und hat auch, auch dieser Zeit noch viele Fans. Und auch eben in Hohenems. Also ich kenne einige Leute, die schon immer nach Lustenau gehen und nicht nach Haltag, aber umgekehrt kenne ich einige Leute, die nach Haltag gehen und nicht nach Lustenau. Wir wollen das am langen Ende alle Hohenems in Honems behalten.
2: Dann, das ist auch richtig und nachvollziehbar. Wir haben, waren bei der Meisterschaft 67, 68 und... Äh, äh, nee, bei der 67, 68 spielt der Verein erstmals in der Regionalliga West und damit in der zweiten Liga. Ist was über die Akzeptanz und die Resonanz seitens der Bevölkerung ähm, bekannt. Also das war ja dann tatsächlich so, dass man eben gegen Austria Lustenau spielte, gegen Dornwind spielte, gegen den FC Lustenau, äh, Rangweil, den Salzburger AK in, in großer Name damals. Ähm, hat, waren die Zuschauer begeistert und haben diesen sportlichen Aufstieg auch, ähm, ja äh, wahrgenommen und und, und mit, mit ihrer Teilnahme das auch unterstützt? Oder sind über die Zuschauerzahlen nichts bekannt? Oder ist H Ms eher schwierig in Sachen Fußballzuspruch seitens der Zuschauer?
0: Also Zahlen aus der Zeit, Zuschauerzahlen kann ich nicht sagen, wie das war. In den 80er Jahren kamen dann schon, 80er, 90er war schon ein ziemlicher Fußballhype, aber in, in, was ich weiß, in ganz Vorarlberg. Uh, generell ist Honems schon eher als ein schwieriges Pflaster, weil es eigentlich traditionell eher ein bisschen Kulturstadt war. Also das ist, ist leider so. Und aber das hat sich schon auch ein bisschen gewandelt. Also wir, wir waren da auch sehr aktiv jetzt um die Leute in halt Richtung Fußball, aber auch andere Sportarten. Eishockey läuft gut, Handball. Uh, also da gibt es schon einige, die jetzt viel vielmehr auch zum Sport gehen, halt auch zuerst über die Kinder vielleicht oder wie auch immer. Aber das, das hat sich schon ein bisschen gewandelt auch. Und ja, umso man am langen Ende sind die Vereine natürlich gefordert, äh, um um was sich was zu überlegen, wie man die Leute auf den Platz kriegt, oder? Und das, das versuchen wir eh. Und ja, das ist schwierig, aber wir sind dran und es geht, geht halt so Schritt für Schritt. Rasen noch mal kurz durch die
2: 70er, denn da ist zumindest mit einem vierten Platz, in der Zweiten Liga, Regionalliga West, 70-71 das beste Ergebnis zu dieser Zeit. Und wenn man dann mal durchgeht, Bregenz war damals in der ersten Liga, kam dort auf den vierten Platz und in der Regionalliga war Feldkirch, der FC Blau-Weiß Feldkirch, auf dem zweiten Platz und hohens war dritter. Das heißt, ihr wart zu diesem Zeitpunkt die dritte sportliche Kraft in Vorarlberg. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es damals auch eine Hoffnung ähm, auf mehr gegeben hat, ähm, aber die ist dann halt eben mit dem Abstieg äh, Ende 2070 dürfte die erledigt gewesen äh, sein. Ähm, es gab dann 74 wohl wieder einen Meistertitel, man ist aber nicht aufgestiegen. Das lag wohl an der Ligareform, die es damals gab äh, 74 in Österreich. Und dann kam 1981, da weiß ich nicht, ähm, ob du das noch bewusst wahrgenommen hast, ein sehr sehr erfolgreiches Juniorenteam. Mhm. Was im Finale der Österreichweiten Meisterschaft dann an Casino Salzburg scheiterte. Richtig, ja. Und das ist ja schon sehr bemerkenswert. Ich nehme an, dass dies, diese Junioren die Grundlage dann für die späteren sportlichen Erfolge gelegt haben, oder?
0: Ja, schon, ja. Also diese Juniorenmannschaft ist mir schon bekannt. Die, also das ist auch, die, die treffen sich auch heute noch regelmäßig. Also einmal im Jahr gibt es da Treffen auch. Was ich weiß und äh, ja, das haben dann viele auch später in der ersten Mannschaft gespielt und eben die war dann ja auch in der, in der ab 82 in der Westliga wieder und, und da hat von aus dieser Zeit kommen auch die zwei besten Platzierungen in der drittklassigen Westliga aber damals Das ist eigentlich dann jetzt von der Relation her das was ich auch heuer haben. erste Liga zweite Liga dann Regionalliga West die dritte und äh, ja, also dieses Juniorenteam war auf jeden Fall wahnsinnig erfolgreich und ich glaube, das Spiel endete eh nur relativ knapp. Ich meine 1-3 gegen Salzburg oder so. Und ja, man hat mir auch berichtet, dass man da nicht chancenlos war. Und ja, also das war schon sehr erfolgreich auf alle Fall, weil das gibt es ja nicht oft, dass ein Vorarlberger aus einer Kleinstadt, äh, damals war man sogar nicht mal eine Stadt, äh, dass man da österreichweit derart starke Mannschaft hat. Aber da sind einige Spieler dann in der ersten Mannschaft auch gelandet, logischerweise zum Glück. Wobei ich weiß auch von einigen, die hatten dann eine Verletzung und zu der Zeit war es mit Operationen und so, also Kreuzband speziell. Da kenne ich selber schon drei aus der Mannschaft, die dann relativ früh wieder aufhören mussten. Da hatten sie auch Pech dann.
2: Du hast gesagt, dass, ähm, man war dann, kam wieder zurück in die Drittklasse, dann eben drittklassische Regionalliga und holte da, war da auch mal auf dem zweiten Platz und.
0: Ja, das war die Saison 82, 83, also. Im Vorjahr wurde man Landesligameister, also in der vierten Liga. Und dann, zwei, das war eigentlich so die erfolgreichste Saison, in dieser Saison hätte man den Westliga Meistertitel gewinnen holen können. Und was fehlte? da? Ja, ein unparteiischer Schiedsrichter, hat man mir gesagt, den Kufstein. <lacht> also der, der top jäger aus der damaligen Zeit, der Urs Matis von uns, der, so der Bomber von Honems, der hat mir das erzählt. Also er sei von der Mittellinie Richtung Tor gelaufen und der Schiedsrichter im in, in, in Tirol. Der hat ihn, das war das entscheidende Spiel eigentlich. Danach hatten sie noch schon noch Spiele, aber keinen starken Gegner. Und hat man ihn einfach zurückgepfiffen, einfach so. Also das, diese Geschichten gibt es auch öfters von damals, also mit den Schiedsrichtern, das war schon schon hart. Aber die Saison war brutal, weil ich habe da, von der Saison gibt es in der Chronik wirklich auch von jedem Spiel einen Bericht, einen Zeitungsbericht. Und die habe ich mir mal alle durchgeschaut. Also da kriegt man wirklich Gänsehaut, weil man ist in der, zum Saisonstart, als Aufsteiger eigentlich, hat man zuerst im ÖFB Cup gegen, gegen, L Lask. Äh, na, das war später, das zweite, die zweite Runde, die erste Runde, glaube ich, gegen Bregenz gespielt. Die sind in der zweiten Liga gewesen, die hat man 5-1 aus dem Stadion geschossen und die zwei, das erste Meisterschaftsspiel dann bei Austria-Lustenau auswärts im Reichshofstadion und da hat man auch 4 oder 5-0 gewonnen und die ersten drei, vier Spiele alle gewonnen und war dann auch gleich vorne in der Westliga dabei als Aufsteiger, oder? Und da war schon eine riesen Euphorie. Aber hat auch eine super Mannschaft, also das ist schon super gewesen.
2: In der zweiten Runde waren wir dann in dem ähm, ÖFB-Cup auf den Lask getroffen, hat dort immer 2.500 Zuschauer anziehen können, auch wenn das mit 1 zu 7 verloren ging, war das sicherlich eins. Der Spiele die Erinnerung blieb und in weiteres habe ich gefunden, 86, vielleicht kannst du dich da erinnern, dass ähm, Jupp derweil mit Kallertaserei, ja. Istanbul in Hohenems war und nur 2 zu 4 oder ihr nur 2 zu 4 äh, verloren habt,
0: gibt es Erinnerungen, denn das muss ja ein Volksfest gewesen sein. Also es gibt einen Zeitungsbericht zu dem Spiel, auch zu dem Lastspiel, wo ich auch kenne. Es waren halt viele, es gab damals ja schon viele Gastarbeiter hier auch, äh, auch türkische Gastarbeiter, die waren natürlich viele hier, vermute ich mal. Anscheinend waren, ich glaube, 1200 Zuschauer bei dem Spiel. Es war ja nur so ein Testspiel. Uh, gegen den Lask, das war ja Bewerbsspiel im ÖFB Cup, da waren eben diese 2.500. Der Oas hat mir, er hat nämlich Fotos von dem Spiel zu Hause und die hat mich da mal eingescannt und er hat mir erzählt, er meinte, also dass da mehr Zuschauer waren, weil die standen da wirklich mehr reich auch hinter, also am Spielfeldrand. Und ja, also das waren schon Highlights damals auf alle Fälle, natürlich vor so viel Zuschauern zu spielen. Jetzt von Galatasaray -Spiel, da ich man erzählt zwar davon, aber sonst... Also es gibt auch wenig Fotomaterial oder so. Ich kenne nur den Zeitungsbericht, da ist ein Foto mit, also mit einem türkischen Spieler und einem Foto-Spieler, aber sonst habe ich nie was gesehen.
2: Ja, was der Hintergrund war, aber ich nehme mal an, vielleicht hat man im Sommer äh, eine Tour gemacht in Österreich und hat Testsaison gemacht, aber insgesamt ist das ja schon sehr spannend, wie ähm, ja, der Verein aus Istanbul den Weg äh,
0: nach Hohenems findet. Ja. Aber ich denke schon auch, die waren vielleicht so ein Trainingslager, wobei, ob das damals schon war, ich, ich weiß es nicht. Dann lass uns dem
2: Landespokal widmen. Ich habe acht Finalteilnahmen gefunden und fünf Siege. Den ersten Pokalsieg gab es 1989 gegen Koop, Lach und den fünften 2017 gegen Schwarzach. Was sind für Pokalnächte,
0: die bei dir ewig in Erinnerung bleiben im Landespokal? Also der VV-Pokal, VV-K, will mir dazu sagen, Uh, der findet ja seit 86, also das Stadion, wo wir jetzt daheim sind, das wurde damals von der Stadt Hohenems und zur Hälfte und die andere Hälfte vom Fußballverband Adelberg gebaut. Und deshalb fand dann auch das Finale hier statt, seit 86 eben. Und uh, drum natürlich, das ist so für uns wie in Deutschland das Finale der daheim quasi, uh, wo damals Bayern München halt uh, das Champions-League-Finale zu Hause gespielt hat oder für Hertha Berlin, von mir aus das Cup-Finale jetzt. Für uns ist das schon ganz was Besonderes, immer. Und das ist immer unser großes Ziel, jede Saison, dass wir ins Cup-Finale zu Hause kommen und wenn es irgendwie geht, den cup auch gewinnen, weil wir da auch zu den erfolgreichsten Vereinen eigentlich in Vorarlberg gehören. In Erinnerung habe ich schon mehrere Spiele, jetzt vor allem aus der jüngeren Vergangenheit, weil man eigentlich, man, die leider die letzten zwei, drei Jahre waren wir weniger erfolgreich. Aber davor waren wir eigentlich fünf, sechs Jahre immer im Halbfinale mindestens. Mehrfach auch im Finale. 2017 hat es dann eben im Elfmeterschießen gegen Schwarzach geklappt. Äh, und also ein Spiel bleibt mir besonders in Erinnerung: das war gegen Bietzau. Das war ein Halbfinalspiel, äh, da unter sehr schwierigen Bedingungen, weil da, also wir hatten einen verletzten Spieler, ein, ein, also einige Verletzte, einer, der ein halbes Jahr nicht mehr gespielt hat, der Matthias Glocker. Der haben wir irgendwie, der hat wieder nach einem halben Jahr das erste Mal wieder gespielt, überhaupt noch ganz ganzen Junge, der war glaube ich 17, 18 Jahre alt, hat der Bomben gespielt, gemacht gegen einen Ex-Profi, der in Bizau schon tätig war damals. Und einen Brasilianer haben wir bei uns gehabt damals. Der, der musste ja eigentlich, weil das Visum fertig war, musste der ausreisen, zwei, ein, zwei Tage vor dem Spiel. Weil es sich immer so am, also Ende Mai war das oder so. Und äh, und dann habe ich, ich wollte es einfach nicht wahrhaben, weil wir unbedingt das Finale wollten und habe da wirklich herumtelefoniert in, in der Botschaft, also zuerst in Wien, im, im, äh, in, im Innenministerium oder was das war. Und irgendwann bin ich dann zum Konsulat in München gekommen und da habe ich ihn auf einen getroffen, der hat mir gesagt, da gibt es etwas. Und dann habe ich wirklich für den noch am, am Spieltage ein Visum gekriegt in München draußen. Und dann ist er wieder zurückgefahren, hat am Abend gespielt und hat es entscheidende Tor gemacht. Oder ein entscheidendes. Ich glaube es drei ich im 3-3 nach der regulären Spielzeit, meine Und er hat als halt das zweite Tor das so gemacht gehabt. Also, aber das, da habe ich dann gewusst, es hat sich rentiert. es war jetzt ein ganz besonderes Spiel, dann eigentlich habe ich so in Erinnerung, aber es hat viele
2: denkwürdige Cup-Spiele gegeben. Das heißt, wenn es diesen Cup seit 86 gibt, war das erste Finale ja Alltag gegen Hohenems. Da habt ihr 3-1 verloren. Aber da gab es ja dann schon dieses Derby und ich nehme an, dass da 87 dann ordentlich Stimmung
0: auch drin war. Ich denke schon, ja. Also ich, ich, ich war da nicht dabei. Äh, aber wird sicher der Fall, ja, 87 war die Rivalität auf alle Fälle schon ganz groß. Schon Alltag war ja früher, was ich weiß, eher ich ja auch eine kleine Gemeinde eigentlich, aber die kamen dann erst so Ende der 70er, Anfang 80er Jahre hoch, weil sie viele Legionäre, glaube ich, hatten dann auch, aus, aus Ex-Jugoslawien. Hat man mir mal erzählt. Und äh, also ich glaube, der Rade Plakalovic war dann der Erste, der hierher kam. Und der war eine Granate im Sturm. Und der hat die dann eigentlich richtig hochgeschossen Und in der Zeit ist schon auch die Rivalität natürlich, wenn man in der gleichen Liga war, dann äh, gewachsen Aber nochmal zurück, du hast
2: gesagt, das Stadion ist gebaut worden. Wann genau?
0: Äh, 83,
2: was ich weiß. 83, 84, so um das. Und das heißt, man ist im Prinzip 100 Meter gerückt und die Gründe dafür waren ein besseres Ausbaufähiges
0: Gelände oder was war das? Also in den 90er Jahren, es war ja so, dass in Vorarlberg eigentlich dann, glaube, 15, 20 Jahre kein Verein mehr in der zweiten Liga war und da gab es so richtig Wettrüsten, jeder wollte wieder als erstes in die zweite Liga kommen. Geschafft hat es dann ja um 93, 94 rum Austria-Lustenau. Und da haben sich die Vereine ja also richtig hochgerüstet und halt total übernommen, auch, auch der VfB. Und also eine teure Mannschaft plus eben damals in der Lustenauer Straße das vereinseigene Gelände, das halt auch wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Weil also was ich aus den Unterlagen auch weiß, da gibt es auch viele Schreiben an die Stadt, dass halt die ganz wenig Förderung hat es nur gegeben und so. Und äh, dass die Kosten einen auffressen und kein Geld für den Sportbetrieb übrig bleibt. Und äh, ja, der Verein war verschuldet dann. Es hat auch glaube paar Events gegeben, die nicht gelaufen sind, große Events, wie man sich's gewünscht hatte, das, wobei das waren auch teilweise ein bisschen später. Äh, aber ja, in erster Linie hat man glaube ich, nicht optimal gewirtschaftet, denke mal. Also die, ich habe halt immer wieder gelesen, die Zuschauerzahlen entsprechen nicht den Budgetierten und so. Und ja, und dann sind halt die 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 Einnahmen ausgeblieben, aber die Kosten von der Mannschaft sind geblieben natürlich. Uh, und dann war es so, dass der Verein halt überschuldet war, dann hat man einen Teil einmal Mitte so, oder so 97 rum, also direkt an der Lustenauer Straße, hat man uh, einen Teil, ich glaube, 2000 Quadratmeter Boden verkauft, uh, an, an der Tankstelle, um sich ein bisschen entschulden. aber es hat, glaube ich, auch nicht gereicht, und da hat man dann schon damit mit dem Gedanken gespielt, in das herrenried -Stadion. das gab es dann ja schon, uh, hochzugehen plus parallel ist die Stadt natürlich Richtung Autobahn gewachsen, und die, die Gründe waren halt viel wert. Oder? Und die Stadt hat dann, irgendwie ist man dann auf das gekommen, was ja auch absolut Sinn gemacht hat. Man, war, man geht da ins Stadion rauf, weil der Stand schon leer, weil der Fußballverband wechselte dann nach Bregenz. Äh, man musste da noch also ein neues Club hinbauen für uns. Man hat dann, ja, das war eigentlich... Also ein weiterer Grund noch, natürlich, weil ich das Stichwort Clubheim sage, man hat 92 in der Lustenauerstraße super Clubheim gebaut, mit Büro und so. Ganz kurz, das ist aber dieses alte, das vorherige Stadion, oder? Genau, ja, in Lust, an der Lustenauerstraße. Straße. Also das, das er ja Anfang 50 Jahre bezogen wurde. Und dann hat man 92 ein Freienheim neues gebaut, das ist so das schönste im Land, glaube ich. Und das kenne ich selber noch, das war wirklich, also super. Und auch da halt die Kosten nicht so wie geplant. Uh, hat man sich auch übernommen. Parallel war der Sportbetrieb schon zu teuer und ja, dann war kein Geld da und dann musste man halt das Gelände verkaufen, das, das eben gebaute Club nach sieben, acht Jahren wieder abreißen. Und das war für einen Verein natürlich auch ein, ein Knackenschlag und brutaler, weil halt da viele Helfer dann sind nicht mehr zum Verein gekommen. Also das, das, das hat viele Leute natürlich dann äh, sauer aufgestoßen und haben im Verein abgeschlossen dann leider dann, 1999, wechselte man ins -Stadion und stadion Und in der Lustenauer Straße, der Platz wurde dann verkauft. Und der Verein war dann wieder schuldenfrei.
2: Kann man den Platz in der Lustenauer Straße noch erkennen oder ist der auch aktuell
0: zugebaut? Ja, der Trainingsplatz kann man erkennen. Das ist jetzt halt ein Parkplatz. Also da, da, das Hauptspielfeld, da ist jetzt das, das Cineplex Großkino oben. Und ich meine, zwei Flutlichtmasten stehen noch von damals, wo jetzt den Parkplatz beleuchten. bin ich mir aber nicht sicher. Aber ich kenne es noch gut natürlich, weil ich dort noch trainiert habe. Und ich habe mit dem Kollegen zusammen noch, kurz vor dem Backer auffahren sind, haben wir uns auf der Ersatzbank gesessen und haben noch ein paar Bier getrunken, das weiß ich noch.
2: Na, da lohnt sich doch auf jeden Fall mal ein Besuch, denn das ist ja dann in, in Lost Ground und die Geschichte mit dem Clubheim, das am 12. Juni 92 eingeweiht wurde vom Diakon. Ja, das ist schon eine spezielle, wenn das, ähm, ja, offensichtlich den Verein ganz enorme Kosten verursacht hat und dann auch abgerissen werden muss. Da hat man ganz offensichtlich nicht so geplant. Aber das Ärgerliche eben, ich glaube, 2500 Arbeitsstunden sind da eben auch mit abgerissen worden. Und da ist es verständlich, dass der eine oder andere das ein wenig krumm nimmt. Manfred Schmidt war offensichtlich in den Anfang der 90er Jahre, also zu dieser Zeit, über die bei der Kragat gesprochen hat, die die ein oder andere wirtschaftliche Herausforderung bereithielt, ein sehr wichtiger Neuzugang, der eine Zeit lang beim FC Swarovski Tirol gespielt hatte, dann nach Hohenems kam. Gibt es so sportliche Helden des Vereins, ähm, ja so besondere, herausragende Persönlichkeit, an die, die wir fest mit dem VfB
0: Hohenems verbindet?
2: Ja, also auf alle
0: Fälle dieser Urs Martis, was ich vorher gesagt habe. Der war halt ein Top-Torjäger. Äh, der Manfred Schmidt, das ist der Manfred Schneider eigentlich, der war unter dem Ernst Happl, ist der zweimal, glaube ich, österreichischer Meister geworden, mit dem habe ich selber noch gesamt zusammengespielt dann in Mitte der 90er. Aber das war eigentlich ein Höchster und kein Hohneimser eigentlich. Ja, es gibt viele Spieler natürlich, die hier waren, äh, super Fußballer, waren der Drajans Quartz, ein Kroate, der hier war, der war ein sensationeller Spieler in den 90er-Jahren. Die, die Schnetzer-Brüder sind Hohneimser, die waren äh, Verteidiger eigentlich alles, aber drei Brüder, die in der Kampfmannschaft zusammenspielen, das gibt es auch selten, die jetzt zu, zum Glück auch wieder viel hier beim Verein sind, was mich wahnsinnig freut. Aus den... Gut, So 70er, 80er Jahre, da, also da gibt es viele Namen, die ich jetzt aber nicht kenne. oder Da war ich noch gar nicht auf der Welt. Aber die man mir halt immer wieder berichtet hat auch. Der, der Herr Jäger war ein super Dormann. Der, der Karl-Heinz Kopf, der Nationalrat, wo Nationalratsabgeordneter war oder, oder Präsident, glaube ich sogar, der war Dormann mal beim VfB auch. Äh, am 10. September
2: 1994. Das könnte dann eventuell ein Rekord gewesen sein mit 3.500 Fans im Herrenried-Stadion. Da war nämlich der Meister Casino Salzburg in, dem, in der ÖFB Cup. Dürfte vielleicht sogar die erste Runde gewesen sein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war er in Hohen Ems. Es gab eine knappe 0-2-Niederlage zu für Hohen
0: Ems, aber eine beeindruckende Leistung. Ja, also da, bei dem Spiel war ich selber als Zuschauer dort. da kann ich mich erinnern. Da bin ich auf dem Flutlichtmarsch ein bisschen draufgeklettert, um was zu sehen. Das kann mich noch super erinnern. Ja, auch der Salzburg war damals der Verein, also Casino Salzburg hieß, in Österreich mit x Nationalspielern und Europacup-Erfolgen und die, ja, die waren hier in Hohenheims und haben auch super sympathisch gewesen und äh, war eben Stadionrekord quasi bis heute auch. Meine, ob es jetzt diese 3.500 waren, das kann ich jetzt auch nicht sagen. So steht es einmal auf alle Fälle in der Zeitung, das wird schon stimmen. Äh, und ja, man hat auch total gut mitgespielt eigentlich, weil eben nur 2:0 verloren und auch ein paar Chancen gehabt. Aber ja, zur Sensation hat es dann leider nicht gerecht. Aber
2: grundsätzlich ein, also müssen ja genug Leute aus Hohenems gezogen worden sein. Also der Verein hat ja trotzdem gezogen, oder? Also das zeigt ja, das Spiel
0: 3.500 kommen nicht irgendwo her. Na gut, da sind schon aus ganz Adelberg natürlich auch Leute gekommen. Aber natürlich auch viel aus Hohenems. Also es ist schon schwierig, die Leute auf ein Stadion zu bringen. Aber so ein Spiel hilft natürlich. Und wenn du so ein Spiel vielleicht einmal gewinnt, dann, dann werden natürlich wahnsinnige Emotionen frei. Und das kann so also ein, ein Big Point sein, oder? Wo du dann neue Fans gewinnst, die vorher eigentlich gesagt haben, ich werde nie am Fußballplatz gehen. Das kann schon sein. Also solche Momente sind schon ganz wichtig für einen Verein. Äh, aber halt schwierig zu erreichen und um das alles zu steuern und dass es auch genauso aufgeht dann. Aber ja, solche Spiele helfen wahnsinnig. Also da kommen die Leute schon, aber auch sonst eigentlich, oder? Wir sind da schon zufrieden.
2: Kannst du dich noch an so den ein oder anderen Spieler in der Mannschaft von Casino
0: Salzburg erinnern? Ja, gut, im Tor halt der Otto Konrad war damals, der, äh, der Heribert Weber hat, glaube ich, auch gespielt, im Laden, Mladenowitsch, glaube ich, vorne, der Heimo Pfeifenberger hat auf alle Fälle auch noch gespielt. Ja, das, sind, das waren fast alle Nationalspieler damals. Also ich, Adi Hütter war mit dabei, Ralf Hasenhüttl. Okay, ja, ja, die haben, kann sein, weiß jetzt nicht. Adi Hütter habe ich selber mal gespielt, wo er noch in Salzburg war, in der zweiten Mannschaft. Äh, Gexen, ja der Hasenhüttel weiß jetzt nicht, also hat in dem Fall auch gespielt. Ja. Wahlberger
1: zeigen wenig Respekt vor dem großen Gegner Mario Ledetzky. Hannes Wicher, die erste gute Möglichkeit für die Hohenhäuser. Auf der Bank von Salzburg fehlt übrigens Otto Baric, der beobachtet Champions League Gegner IKT. Die Hohenemser haben insgesamt die besseren Möglichkeiten in den ersten 45 Minuten. Im Abschluss haffert es aber immer wieder. Hier verzettelt sich wieder Hannes Wicher. Die Hohenemser spielen aber insgesamt variantenreicher. Sie haben zahlreiche gute Möglichkeiten. Klaus Grabherr in den entscheidenden Phasen im 16-Meter-Raum der Salzburger. Fehlt dann aber der Mut. Otto Konrad eigentlich wenig beschäftigt, weil sich die Hohenemser immer wieder verzettelt haben bei ihren Angriffen. Vladenovic, Traumpass, Ralf Hasenhüttel. Und das war die letzte Chance vor dem Seitenwechsel. Die 3000 Zuschauer von den Salzburgern doch etwas enttäuscht mit den Hohenemsern, kann man zufrieden sein. Jetzt sind wir bereits in der vorletzten Spielminute Freistoß für die Salzburger, Mladenovic, Und da ist der Ball drinnen, die Hohenemser, man sieht es in der Zeitlupe, machen die Mauer auf, Rache kommt auf dem glitschigen Boden nicht mehr ganz dran, Salzburg gewinnt die Hohenems, ohne Überzeugung zu müssen, mit 2 zu 0. Im Hinterkopf war aber sicher schon das Champions League Spiel am Mittwoch gegen Athen.
2: 99 gab es den Abschied vom VfB-Platz offensichtlich und äh, zumindest habe ich dann mal irgendwie, also gab es dann ein neues Clubheim, das ist wahrscheinlich dann das eine abgerissen und das
0: andere am Herrenried geöffnet, kann das sein? Genau, ja richtig, wir haben dann viel vom Inventar hat man mit raufgenommen, also die ganzen Sitzbänke, Fenster ausgebaut, hier wieder eingebaut, also das neue dann auch so geplant natürlich, dass man viele wieder übernehmen kann und ja, wir haben zum Glück auch trotzdem viele wieder mitgeholfen, die Ehrenamtliche, die halt Uh, ja, also die Decke isolieren und alles mögliche gemacht haben. Ich kenne da ein paar Fotos. Und ja, es war natürlich schwierig, aber trotzdem auch toll, weil wir haben jetzt ein super Clubheim, das haben wir die letzten Jahre auch wahnsinnig viel wieder investiert. Uh, und ja, also da sind wir schon wahnsinnig stolz drauf. Das Vereinsheim ist für einen Verein wahnsinnig wichtig, dass man da dauernd hat, wo man sich trifft und uh, wo die Leute einfach gerne reingehen. Gut, dann sind
2: wir in den 2000ern und die fingen doch ganz fantastisch an. Man kam in die Regionalliga West zurück und das als Landesmeister. Im vierten Spiel gab es ein 1 zu :1 gegen Alltag. Das klang doch alles ganz vernünftig. Wie war denn diese Zeit, die Rückkehr dann in der Regionalliga West in den
0: 2000ern? Ja, da war der Günther Kerber Trainer bei uns. Das ist so eine Trainerlegende da in Vorarlberg. Ist ein sehr erfolgreicher Trainer, wo immer auch neue Wege gegangen ist. Und da haben einige deutsche Spieler hier, ich glaube drei oder vier. Der Gützelbrüder zum Beispiel war immer auf viel Stimmung nach dem Spiel, weil die auch wahnsinnig gesungen haben und es war wirklich eine super Zeit. Ich selber war in der Schweiz damals, glaube ich, oder in weiß ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und ja, man war da gleich sehr erfolgreich. Also vor allem Liga hat man ganz souverän gewonnen damals als Erster. Da hat man wirklich eine tolle Mannschaft, trotz auch mit vielen Hohenemsern drinnen. Uh, und ist dann in die Westliga aufgestiegen, Elfter in der ersten Saison, 8. in der nächsten, 14., Siebter, also da hat man wirklich uh, in der Westliga auch eine gute Figur gemacht, die war damals ja wahnsinnig stark, also gerade Alltag hatte ich schon, die wollten dann schon in die, in die zweite Liga aufsteigen, da haben wir auch öfters noch gegen Alltag gewonnen zum Beispiel, uh, Luschenau war ja zu der Zeit schon in der, uh, in, der Bund in der zweiten Liga oder sogar Bundesliga und es dann auch schon und ja, wie gesagt, da war die Westliga überhaupt sehr stark damals und wenn man da im Mittelfeld gelandet ist, als Vorarlberger Verein, waren wir schon recht gut dabei. Und die Derbys, da waren halt wirklich in Alltag, speziell sage ich mal, waren auch 1.500, 2.000 Zuschauer regelmäßig und, und auch zu Hause natürlich. Das war schon super. Ich habe 2003 gefunden, dass ihr Nationalspieler
2: in euren Reihen hattet mit... Ähm Roger Roger Beck, der offensichtlich bei den Hohen Ems gespielt hat und da aus Lichten kein Lichtenstein kam, auch Nationalspieler in Lichtenstein war und dann gegen England auch spielte. Richtig, ja. Ist das, spielt ja das, das eine besondere Rolle oder war das eben nur eine, eine kurze Notiz?
0: Ja, das also, das ist natürlich schon was Brutales, wenn er als Amateur spielt, ist halt eine Besonderheit hier, weil er Lichtenstein in der Nähe ist. Oder. Und äh, da gibt es ja nicht so viele Fußballer, sage ich jetzt mal, aber halt auch ein paar gute. Und der Roger hat bei uns gespielt, war ein super Flügelspieler, war auch in Lichtenstein-Klar-Nationalspieler und hat an dem, ich weiß es nicht, der hat dann gegen David Beckham im Old Trafford gespielt, vor 70.000 Zuschauer und am Wochenende bei uns wieder, vor ein paar Hundert. Und, aber da hat man einen zweiten Nationalspieler auch in dem Jahr, den Hans Kogler, der, der hat in der Innenverteidigung gespielt. Uh, der war auch österreichischer Nationalspieler. Früher halt war mit Profi dann fertig und ist dann zu uns gewechselt, glaube ich, habe die Geschichte, hat man mir erzählt am letzten Transfertag. Irgendwie wollte er noch weiterspielen und hat weiß nicht, einen kleinen Verein gehabt oder so. Auf alle Fälle ganz ein sympathischer Typ. Und uh, ja, und war dann bei uns eben auch ein ehemaliger Nationalspieler. Der Roger Beck natürlich aktueller Nationalspieler im dann habe ich deinen Namen am
2: Bericht gelesen, also man war bis 2007 in der Regionalliga, stieg ab und konnte sofort wieder aufsteigen, 2008. Und ähm, da habe ich irgendwo gelesen, dass der Harald über das ganze Gesicht strahlte, wenn man von dem schönen Erfolg mit ihm spricht. Ähm, ob er wohl damals schon träumte, einmal Obmann vom VfB zu sein der 2008er Wiederaufstieg nehme ich an, dass du den sportlich mitgestaltet
0: hast. Ja, ich war Kapitän damals auch von der Mannschaft und erst war ich wahnsinnig stolz drauf. Ich war dann leider im Sommer verletzt, so zwei drei Wochen. Ich bin dann aber relativ schnell gut wieder gegangen und beim letzten Meisterschaftsspiel im Herbst, das war ich gegen, die, gegen die zweite Mannschaft von Alltag damals, da habe ich mir leider die Bänder gerissen im Sprunggelenk. Und haben es dann operieren lassen, weil eh Winterpause war, aber gedacht, gut, jetzt lass es operieren, damit es wieder ordentlich ist. Und habe dann auch nach der OP die Entzündung nicht mehr, Entzündung bekommen und immer wegbekommen. Und im Frühling dann eigentlich nur noch mit Voltaireen-Tabletten trainiert und gespielt. Die wollte halt die Saison unbedingt noch fertig machen. Und dann sind wir beim ersten Spieler auswärts in, in Wolfurt, glaube ich, war es. Ich war dann sogar Freistoßtor, aber aus großer Distanz eigentlich habe ich nicht aufs Tor geschossen, sondern halt ein Flankenball. Der ist dann durchgegangen und ich war dann Siegestor an dem Tag, und, und dann, das war der Beginn von einem Lauf halt, wo wir dann mehrere Spiele in Folge gewonnen haben und am Schluss, am letzten Spieltag, haben wir in Lauterach gespielt und haben ein Fernduell gehabt mit den Amateuren von Austria-Lustenau, die haben in Nenzing gespielt und wir haben zu 1-0 verloren, wenn wir gewonnen hätten, wären wir haben fix Meister gewesen. Und Sie haben aber auch verloren und dann sind wir in Lauterach da beim, trotz Niederlage, vor allem bei Meister geworden und war schon was Besonderes für mich dann natürlich als Kapitän den Pokal überreicht zu bekommen. Und nach dem Spiel habe ich dann eh aufgehört. Dein schönster Moment als Spieler in Hohenems? Ja, das war sicher, dieser Meistertitel. Und natürlich noch, wir hatten 2004, würde ich sagen, oder so. Da gab es eine Saison, da haben wir einen Spieler gehabt, den Manuel Lampert, da hat beim, im Sommer bei der Anmeldung was nicht geklappt. Und dann hat man uns in der Winterpause sämtliche Punkte gestrichen. Und alle Spiele, die man... Also wir mussten im Frühjahr mit Nullpunkten starten und noch zusätzlich alle Spiele nochmal spielen, die halt wir gepunktet hatten und haben dann äh, wahnsinns Frühjahr gespielt und das, ich glaube, das war jeder ja dann die Saison, wo wir dann noch geworden drei Saison, drei, vier, glaube ich, 2003, vier, äh, wo wir dann halt in in Salzburg bei Puch haben wir dann auswärts gespielt, da sind drei oder vier Busse mitgefahren, zwei, ich glaube 200 Zuschauer circa. Äh, das war halt quasi, wenn man mit null Punkten ins Frühjahr gestartet ist und dann noch souverän den der nicht Abstieg geschafft hat und das war auch ein denkwürdiger Moment.
2: Denkwürdig, allerdings in einer anderen Art und Weise war der 6. Juni 2010 dort erfolgte der sportliche Abstieg aus der Regionalliga und die Bilanz, die ist dann doch schon recht erschreckend. In der Regionalliga West steht am Tabellenende auf dem 16. Platz der VfB Hohenems. Soweit vielleicht noch nicht so schlimm, aber wenn man dann auf Siege, Unentschieden und Niederlagen schaut dann steht da tatsächlich nur ein Unentschieden zu Buche, damit auch nur ein Punkt und eine Tordifferenz von 19 erzielten Toren und 156 Be Gegentoren. Das ist dann doch schon ziemlich heftig und zwangsläufig muss man sich die Frage stellen, was war denn los?
0: Ja, das war quasi, ich habe ja im... Im März, April 2010 bin ich Obmann geworden, das war ja die Saison. Und der Verein war halt finanziell am Ende wieder. Äh, Im Vorjahr ist man noch zehn geworden und da sind dann, also Geld, man hat halt kein Geld mehr gehabt und da sind die ganzen guten Spieler gegangen. Äh, und man hat, da hat halt, da hat man, wir hatten zum Glück damals gute junge Spieler, die haben, für die war es eigentlich noch zu früh. Also ganz klar zu früh noch. Aber die haben später dann davon profitiert, dass sie so viel Spielzeit noch auch in der Westliga bekommen haben. Aber halt für, in der Saison war es natürlich furchtbar. Und da ja halt keine Chance gehabt natürlich. Und dann im Tirol, glaube ich, in Axams hat man einen Unentschieden geschafft. Das wurde eh gefeiert wie ein Sieg. Und dann sind wir halt natürlich in der Saison natürlich sang- und klanglos abgestiegen. Aber man muss sagen, trotzdem wie die Mannschaft und der Trainer damals das noch durchgezogen haben bis zum Schluss, das war schon trotzdem super. Das muss man auch sagen. Und schlimmer war dann eigentlich das Folgejahr. Das war dann so, als ob man von mir die erste volle Saison, 10, 11, wo wir eigentlich sogar aus auch in Liga drunter sofort wieder abgestiegen sind. Da habe ich mir gedacht, das kann nicht wahr sein, jetzt übernehme ich das und zweimal in Folge absteigen gleich in die Landesliga. Das war dann ja die, die fünfte Liga, in der man eigentlich, also noch nie war so niedrig. Und da habe ich schon gedacht, ja, Wahnsinn, was hast du da gemacht? Und, ja, aber im Nachhinein gesehen war es genau das Richtige, weil ein Verein aufbauen wieder geht halt über Erfolge, um die Leute begeistern, Emotionen schüren. Und das, das wird leider oft unterschätzt. Also jetzt im Nachhinein war es mir dann schnell klar, das Beste, was passieren hat können, die Abstiege, du, du landest dann zwangsläufig dort, wo du hingehörst, kannst da wieder aufbauen, hast zuerst kleinere Erfolge, größere Erfolge, dann kannst du wieder Leute mobilisieren mit den Erfolgen. Und so kannst du wieder was Neues aufbauen. Dann waren wir halt drei Jahre in der Landesliga, sind dann Meister geworden in der Saison 13, 14. Und dort haben wir dann 95 Tore gemacht. Also da haben wir wahnsinnig viele Tore geschossen. Alle Heimspiele, immer auch viel Zuschauer, super Partys. Und das war für den Verein dann, das war zwar die Landesliga, aber im Grunde war es egal, weil man musste jetzt erst wieder aufbauen.
2: Und wie hast du denn aufgebaut? Mit Jugend, mit Legionären, mit Rückholung ehemaliger Spieler? Was war denn dein Konzept dann?
0: Ja, gut. Also, man, es war immer Teamleistung, muss man dazu sagen, mit der sportlichen Leitung. Ich war, bin ja selber nicht sportlicher Leiter. Ich war halt immer mit dabei. Äh, aber, also, wir hatten damals ja überhaupt kein Geld. Also, wenn wir, ich weiß nicht, wenn wir 100 Euro irgendwo ausgeben wollten, da haben wir Stunden, also stundenlang nicht, aber lang drüber diskutiert, ob das geht. Uh, ob man da was anschaffen kann. Irgendeine Reparatur von der Kaffeemaschine war ein Horror. Aber man muss halt machen. Uh, und also man hat wirklich von der Hand in, der, in den Mund gelebt, sage ich mal. Und, also von, von Null auf wieder anfangen. Und es hat man halt einfach, zum Glück, in den Vorjahren hat man trotzdem auch man immer auf den Nachwuchs geschaut. Dass die Nachwuchsförderung hat schon funktioniert und dass, gute, dass jährlich gute junge Spieler rausgekommen sind, die man halt dann in der, und in der Landesliga dann eben viel besser auch einbauen konnten, als wie in der Westliga zum Beispiel. Und so hat sich wieder ein Team gebildet mit, mit vielen, vielen Hohenemsern. Wir hatten dann 70, 80, 90 Prozent eigene Spieler im Kader aus meinem eigenen Nachwuchs, was natürlich super war, auch für die Stimmung und alles. Und ja, das war eigentlich das Konzept, äh, dass man mit vielen eigenen Spielern gut trainiert hat. Wir haben trotzdem, muss man sagen, das hat es, ja glaube ich, noch gar nie gegeben in der Liga, dass wir viermal in der Woche weiter trainiert haben wie in der Westliga weil wir gewusst haben, wir müssen die jungen Spieler weiter fordern, Aber egal ob wir jetzt zwei Liga weiter unter sind, die anderen haben zwei, dreimal trainiert in der Woche. Wir haben das immer weiter durchgezogen und die Jungs haben super mitgemacht und ja, so also haben wir einen super Trainer gehabt im Spiegel. Der war dann sechs Jahre bei uns Trainer und hat, weil ich glaube, ich würde sagen, der ist jetzt im Nachhinein gesehen der erfolgreichste Trainer in der Vereinsgeschichte. Und ja, so haben wir das alles wieder aufgebaut gemeinsam und ja, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ein Roll dürfte damit auch dabei
2: auch die wirtschaftliche Stärkung sein, denn du hast 2013 oder ihr habt 2013 einen neuen Hauptsponsor verkündigen können. Eine Personalüberlassungs- Überlassungs- und Vermittlungsgesellschaft. Wenn ich richtig informiert bin, ist bis heute das der Hauptsponsor und auch Namensgeber für das Stadium. Das heißt, da ist eine sehr feste Partnerschaft entstanden.
0: Richtig, ja, aber ich glaube, das war glaube ich schon 2011. Nein, also seit seit über zehn Jahren besteht die Partnerschaft mit World of Jobs äh, und ist total gewachsen auch, also mit, mit den Aufstiegen auch und ich äh, für Personalagentur, also auch ein super Werbepartner, weil mit den Erfolgen waren wir natürlich auch in den Medien immer präsent. Äh, und gerade wenn am Montag immer wieder die Fotos von uns drinnen waren in der Zeitung und Berichte VFB, World of Jobs, VFB Honems nicht zu so schlagen und hat wieder über hoch gewonnen oder so. Uh, ist natürlich auch für gerade am Montag, wenn man neues Personal sucht zum Beispiel, weil er sich einer krank meldet vom Wochenende, uh, wenn man halt den den liest den Namen oder vom Wochenende, dann denkt man okay, da ruft für ich brauche jemand zum Beispiel. Also das hat man auch so bestätigt, dass es das viel auch viel gebracht hat als an Werbeleistung. Und ja, die die Partnerschaft besteht seit vielen Jahren und bin ich wahnsinnig stolz drauf und dankbar. Dass wir, das, dass wir die Firma World of Jobs als, als Namenssponsor vor allem haben. Wir haben es ein bisschen aufgeteilt, Trikotsponsor ist dann wieder jemand anders, das ist die Firma Colini aus Honems. Stadionnamen, muss ich sagen, haben wir gar nicht. Also das, da gibt es keinen Sponsor. Das heißt einfach Herrenried Stadion bei uns, wie immer schon. Aber wenn sich da einer bewerben möchte, dann muss man sich nur melden.
2: <lacht> ja, wobei Herrenried natürlich auch. Was ist Herrenried eigentlich? Das ist äh, also ein Ortsteil von Honems. Und ich, wenn wir bei dem Thema Namen und Vereinsnamen sind, ich habe ähm, noch anderen Namen gefunden. Sutermöbel VfB Hohenems war es einmal. Einmal VfB Winterthur Hohenems und Kienreich VfB Hohenems. Also so grundsätzlich hat
0: die... Wir haben hatte mehrere. Also Otten VfB Hohenems, das ist eine große Stickerei gewesen damals. Blumen, Firma Blumenbeschläge, war auch mal Hauptsponsor kurz. Äh, hat schon einiges gegeben. Das war mit in den 90ern und 80ern. Volksbank war lange, Volksbank VfB Honens. Es hat eine gewisse Tradition, auch einen Sponsor im Namen zu haben beim VfB. Ja, in Österreich Vf.
2: schon, ja. ja. Zum 90., das war ja 2013, gab es hm. auch ein neues VfB-Lied.
0: War das deine Intention? Das, also Das ist eher wahrscheinlich, also ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, wer da genau dahinter war, aber der Franz Schiff und der Alex Seidel haben zu der Band, so Rauschfrei, die das Lied dann komponiert hat. Der Mario Brandl, speziell der Sänger, hat es, glaube ich, komponiert. Äh, die haben eigentlich den Kontakt auch zu denen. Und gut, das wird schon auch so gewesen sein, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist so eine richtige Vereinshymne jetzt auch. Also so wie wir Bayern halt ihre Hymne haben, haben wir auch unser Lied.
2: Was bis heute auch offensichtlich ist, ist ein neues Logo. Also das wurde überarbeitet. Ich nehme an, dass das auch zu diesem Zeitpunkt rund um
0: diese 90 jahr war? Na, das ist später gekommen. Das haben wir 2016, glaube ich, war das. Aber haben wir das Logo mit der, mit der Werbeagentur Zeughaus äh, zusammengestaltet. Und das zentrale Element ist ja der Steinbock. Warum? Der mhm. ja, Steinbock ist auch im Startmappen vertreten. Und das war halt immer so, auch schon im alten Logo. Äh, und das haben wir natürlich auch weitergeführt. Und wir sind ja auch bekannt als die Steinböcke, wenn wir, also wenn wir spielen so wie halt die Kölner die Geißböcke sind und äh, ja und wir haben halt dann das alte Logo das Logo aus den 90er Jahren hat mir schon gut gefallen dann eben seit 2000 2001 rum irgendwann hat es dann ein anderes Logo gegeben das das haben wir im Vorstand damals alle gesagt war wow, irgendwie ist das nicht das was wir wollen äh, haben dann beim, als wir das dann den Verein übernommen haben schon an dem Logo ein bisschen herumgebastelt aber nur wenig Veränderungen vorgenommen Uh, und dann eben 2016, da haben wir gesagt, okay, jetzt das war mit im Aufstieg in die Westliga, uh, jetzt machen wir was Gescheites und haben dann aber wirklich professionelle Werbeagentur mit ins Boot genommen und haben auch den, einen super Kontakt gehabt mit dem Flo Mettauer uh, und einem Freund von uns auch, der uns da unterstützt hat. Und das ist dann wirklich hochprofessionell ausgearbeitet worden. mit Es gibt ja einen Tierpark zum Beispiel da in in, in Feldkirch, in, in einer anderen Stadt in Fradelberg. und da sind auch Steinböcke drinnen und die sind wirklich hingegangen, haben die Steinböcke beobachtet, gezeichnet, wie, wie sich die verhalten und bewegen und da hat man mehrere Sitzungen gehabt, wie man, die, was man auch die Augen ein bisschen verändert, damit er nicht so böse schaut oder eben schon böse und aggressiv schaut und da haben wir schon viel Zeit reingesteckt, aber das Ergebnis ist super geworden.
2: Ja, und da ist aus der schwebenden Haltung des Steinbocks im vorherigen Logo ein Steinbock geworden, der zum Angriff übergeht. So ist und es. das ist auch die die sportliche Vision von euch. Ihr seid 2014 dann wieder aufgestiegen, hast du gesagt. Was ist seitdem bis heute sportlich passiert?
0: Ja, wir sind dann 2014 eben in der Landesliga, in der fünften Liga Meister geworden. vorher hat es ja knapp nicht gereicht. Dann in der Saison, ich weiß noch genau, wir haben dann gesprochen, auch in der vorarlberg liga liga höher werden wir vorne dabei sein, da waren wir uns ziemlich sicher, weil wir auch schon in Testspielen und cup eigentlich gegen solche Gegner immer sehr gut gespielt haben und auch meistens gewonnen haben. Sind dann als Aufsteiger im ersten Jahr gleich Vizemeister geworden, wie erwartet auch. Also Vizemeister vielleicht war nicht gerade erwartet, aber, aber wir waren vorne dabei auf alle Fälle und hatten aber immer... Ich habe schon damals gesagt, also als wir abgestiegen sind und eigentlich keiner mehr was auf den Verein gewettet hätte, habe ich gesagt, äh, mein Ziel ist es wieder die Rückkehr in die Westliga. Ich bin eben selber ein Kind der 90er und äh, für mich ist der VfB immer Westliga-Verein gewesen. Und das war immer mein großes Ziel, dass wir wieder in die Westliga zurückkommen. Und äh, da haben wir auch weiter gearbeitet, weiter trainiert. Wir haben da nicht irgendwie Stars verpflichtet oder so, wir haben einfach weitergearbeitet. gearbeitet. habe ich einzelne punktuell natürlich Spieler dazugeholt, aber jetzt nicht, nicht übertrieben oder so. Und ja, sind dann nach dem Vizemeistertitel 2014-15, gleich im Folgejahr dann 15, 16 Meister geworden. In einer Zeit eigentlich, muss man sagen, das war sicher auch ein Unterschied im Vergleich zu den anderen Vereinen, weil kein andere wollte aufsteigen. Muss man auch seit Jahren nicht mehr weil keiner irgendwie in die Westliga wollte, was eigentlich für mich enttäuschend ist. Im Sport geht es um sowas, um Gewinnen und um, und um Meister werden. Das ist für mich ganz wichtig, dass man Ziel hat. Und und ja, wir wollten und haben das dann auch souverän geschafft, sind dann gegen Eck, das war, glaube ich, das drittletzte Spiel oder das zweitletzte frühzeitig Meister geworden im Heimspiel. Es war eine sensationelle Stimmung, die Leute haben mitgesungen und also brutale Stimmung auf der Tribüne gewesen. Und bei dem Spiel weiß ich, na gut, da haben wir im ganzen Kader, also auf, auf dem Feld und auf der Särzbank nur Hohenheims so ein Spiel aus meinem eigenen Nachwuchs gehabt. Also 100 Prozent eigentlich. Und dann sind wir Meister gewesen und dann ja, im Folgejahr wieder in der Westliga, wie, wie was das Ziel war. Dann in der Westliga, also da sind wir dann schon ein bisschen auf die Welt gekommen. Wir, wir haben dann also zwar fußballerisch gut mitgespielt, aber körperlich waren wir einfach unterlegen, haben dann Leider die Spiele meistens in der zweiten Halbzeit verloren, äh, haben dann speziell ab Mitte Herbstsaison noch einen Athletiktrainer mit ins Boot genommen. Äh, haben eigentlich frühzeitig dann angefangen, an der Athletik weiterzuarbeiten, intensiver. Und auch speziell in der Winterpause und in der Rückrunde auch noch im Winter dann drei, vier gute Spieler geholt, weil wir wollten unbedingt in der Westliga bleiben. Und haben dann im Frühling eigentlich gleich mit sechs Siegen in Folge, glaube ich, immer gestartet. Und haben dann souverän mit dem neunten Platz noch abgeschlossen. Äh, also frühzeitig. Äh, schwierige war dann eigentlich, in dem Jahr sind wir ja auch Cupsieger geworden, 2017. wo wir, dass wir eigentlich im Frühjahr 2017 so früh dann schon den Klassenerhalt geschafft haben, dass dann, aber die Anspannung vorher so groß war, das weiß ich noch gut, dass die Spannung komplett verloren gegangen ist dann, wo, wo das Ziel erreicht war in der Meisterschaft. Und das hat, uns dann in dem Cup finale ein bisschen auf den Kopf gefallen, weil wir haben das nicht mehr geschafft, die Spannung richtig hochzufahren in der Mannschaft. Und Schwarzach äh, war zwar auch eine gute Mannschaft, aber die hätte man normal schon ein bisschen mehr dominieren müssen. Und äh, ja, das haben wir dann eigentlich nicht mehr gut Fußball gespielt. Das war dann ganz schwierig zum hochkommen. Wir haben dann das Cup-Finale zum Glück trotzdem noch im Elfmeterschießen gewonnen. Äh, und ja, war dann der, endlich der langersehnte Cup-Sieg, der Fünfte. Und dann waren eigentlich in den zwei Folgejahren, 16, 17, 17, also oder 17, 18 und 18, 19, sind wir dann 9. und 11. geworden in der Westliga. Wir haben dann weiter eine junge Spieler integriert gehabt. Äh, aber es war dann schon schwierig in der Westliga, weil wir, wir haben dann schon gemerkt, jetzt müssen wir uns was überlegen. Das Zuschauerinteresse hat stark nachgelassen, wenn du, weil so jahrelang dann im Mittelfeld herumspielen, das interessiert leider niemanden. Und äh, ich hab, wir haben parallel im Stadion einiges umgebaut, da also sind einfach auch viele Ressourcen reingeflossen, auch Zeit und, und auch Geld und so. Wir äh, haben Kantine und der Wirtschaftsplatz alles umgebaut. Und äh, wir haben dann eigentlich so das Ziel gehabt, eher die Mannschaft ein bisschen zum Umbauen, aber aber halt nicht irgendwie sportlich ambitionierte Ziele gehabt, was einfach nicht nicht unseres war. Wir brauchen das. Und und dann kam parallel aber auch die Reform schon wieder die nächste, dass halt die Westliga aufgelöst wurde, diese alte Westliga. Und dieses aktuelle Modell, die mit dieser Elite-Liga gekommen ist dem Frühlings -Westliga -Playoff. und dem Frühlings-Westliga-Playoff. Und dann die Acht-Saison, 18, 19, da gab es ja dann keinen Absteiger, da haben dann alle Vereine eigentlich, also... Ja, halt mitgespielt. Es war, war eigentlich eine furchtbare Saison, muss man sagen, weil, weil es halt um nichts ging, oder? Und ja, und ab 1920 war dann das erste Elite-Liga-Jahr, da sind wir dann eh gleich wieder zweiter, als zweiter ins Westliga-Bluff, hätten wir uns so rein qualifiziert. Und im Frühling 20 war dann ja der Corona-Frühling, da hat gar nicht stattgefunden. Im Herbst 20 wären wir auch, sind wir als Elite-Liga-Meister eigentlich qualifiziert gewesen fürs Westliga-Bluff. Wir hatten dann damals schon also das Ziel so fünf Jahre vorher, also vor, vor dem Jubiläumsjahr, also ab 2018, 2019, haben wir dann intern besprochen. Also ist bei mir so ein bisschen das Ziel gewachsen, wir brauchen jetzt wieder ein sportliches Ziel Alessics. Und zum 100, Jubil zum 100 Jahre Fest eben, dieses Ziel ist noch nie erreicht wurde mit dem Westligameistertitel. Das haben wir dann gesagt, okay, das ist jetzt unser großes neues Ziel. Und da habe ich dann langsam probiert, auch die Leute, die Sponsoren im Hintergrund und alle in die Richtung auch zu, 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 zu impfen quasi. Äh, und ja, das hätte dann auch funktioniert. Wir, unser Plan war da halt drei, vier Jahre eben Zeit haben, um das Ziel zu erreichen, weil uns klar war, du wirst nicht äh, im ersten Jahr das gleiche, kann das funktionieren, sondern dass wir die Mannschaft dann immer punktuell ein bisschen umbauen können, wie es halt notwendig ist. Aber dann hat immer dieses Westliga-Belhof nicht stattgefunden. Der Vergleich quasi mit den Salzburg- und Tirolen-Vereinen im Frühjahr 20, 21, und das war ein richtiger Nachteil für uns natürlich. Weil man, das ist auch keiner mehr gewusst, wo wir stehen. Wir nicht, da, also im überregionalen Vergleich. Wir haben es nicht gewusst, die Salzburger, die Tiroler haben es auch nicht gewusst. Und erst letztes Jahr im Frühling hat eigentlich das erste Jahr wieder dann der Westliga-Playoff stattgefunden, wo man dann gewusst hat, okay, wo, wo stehen wir jetzt, was müssen wir machen, um ganz vorne dabei zu sein.
2: Und wie ging das aus?
0: Ja, eigentlich, der Start war gut. Wir haben, meine, zuerst haben wir ja gegen Admira Dombien gespielt, im, im, also das Ländle-Derby, das haben wir ja klar gewonnen, ich glaube 4 oder 5-0, aber das war ja eigentlich kein überregionales Duell, sondern ein regionales wieder. Und dann auswärts bei Austria Salzburg, das der Nachfolgeverein ja von Casino Salzburg, die wir da 94 im ÖFB-Cup gespielt haben. Die haben ja eine riesen Fangemeinschaft noch. Vor, vor über 1000 Zuschauern auch haben wir 2-2, glaube ich, gespielt, wo wir in 90 Minuten die bessere Mannschaft waren. Also, wir waren dann eigentlich mit vier Punkten vorne dabei und waren auch, äh, also, hoffnungsschwanger, würde ich mal sagen, dass wir vorne dabei bleiben, äh, haben dann gegen Schwarz, das war dann der spätere Meister, im Heimspiel leider eins, zwei verloren, da war Schwarz schon ein bisschen die bessere Mannschaft, aber wir hatten eigentlich, also, wenn wir ein bisschen Glück gehabt hätten, hätten wir das Spiel gewonnen, weil wir halt ein paar Big Points nicht gemacht haben. Und dann hätte man nicht gewusst, wie läuft es wie läuft's weiter, oder? Und dann haben wir, aber gleich, ich glaube ich, nochmal ein Spiel verloren und dann war Schwarz hat nur noch gewonnen und dann war gleich das Thema klar, dass man Meister nicht werden kann. Äh, wir haben dann auch intern ziemlich schnell ein paar Personalentscheidungen getroffen, also im letzten Frühling, wie wir, wie wir, also was wir ändern wollen. Äh, zum einen das mit dem Trainer, dass wir da eine neue Lösung anstreben äh, und auch da eine oder andere Spieler und ja, das hat dann viel Unruhe reingebracht, sodass die letzten Spiele eigentlich alle verloren wurden dann leider. Und, und das hat sich bis in die Heulges so ein bisschen reingezogen, dass dann halt viel Unruhe auch im Team war. Und, aber es hat sich, glaube ich, jetzt schon herausgestellt, dass die Entscheidungen schon richtig waren, würde ich sagen. Ihr liegt aktuell
2: mit zehn Punkten hinter Schwarz-Weiß Regens auch einem Traditionsverein, der auch gesagt hat, wir wollen hoch und wir wollen die Meisterschaft gewinnen. Zehn Punkte sind eine ganze Menge, aber dann war eben dieses letzte Spiel, was ihr dann gewonnen habt, überraschend gewonnen habt für Außenstehende. Inwieweit gibt es irgendwelche Veränderungen an dem Ziel, wir wollen Regionalliga Westmeister werden? Steht das auch im aktuellen Jubiläumsjahr weiterhin
0: so? Ja, absolut. Also wir haben... Weil es, die, die heurige Saison, das, wir hatten ja 19 Spiele jetzt seit, seit Mitte Juli, Meisterschaftsspiele. Und wir hatten am Anfang eben viel Unruhe drinnen und ganz viel Verletzte. Wir hatten ja sechs Stürmer im Kader, weil wir schon drei Stürmer waren von Anfang an schon verletzt. Da wussten wir, das dauert länger. Und dann haben wir noch zwei Last-Minute-Transfers gemacht, dass wir wenig Stürmer haben. Da hat sich einer auch gleich schon in, in der zweiten oder dritten Runde wieder verletzt. Und wir haben ja eigentlich bis Mitte September, also die komplette Hinrunde, das waren neun oder, also zehn, elf Spiele, haben wir ja jedes Spiel sechs, sieben Spieler Ausfälle gehabt. Aber als Stammspieler. Und das hat man natürlich auch brutal gemerkt. Plus eine Unruhe, plus neuer Trainer, da, war, wir hatten ja nur ein Testspiel zur Verfügung und sonst nichts, um überhaupt ein bisschen, ja, als Team zusammenzukommen. Und, äh, also, und haben dann trotzdem, sind dann trotzdem auf dem vierten oder fünften Platz gestanden nach der Hinrunde, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist unter den Voraussetzungen, die es unter denen stattgefunden hat. Und dann sind die ganzen Spieler zurückgekommen. Also damals habe ich schon kurz ein bisschen gezweifelt, muss ich sagen. Aber jetzt nicht öffentlich, sondern halt überlegt, wow, halleluja, das wird schwierig. Was sagen wir jetzt da, oder? Sollen wir das Ziel verändern? Oder ja, gut, Wir haben dann jetzt mal fertig gespielt, wir wollten mal schauen, wie läuft es jetzt, wenn einmal wirklich alle da sind, wenn der Trainer mal in Ruhe arbeiten kann ein paar Wochen. Und dann haben wir schon einen steilen Anstieg gesehen, äh, zum Glück, äh, dass es in die Richtung sich entwickelt hat. Speziell, was die Spielphilosophie auch angeht. Wir, wir haben eine ziemlich klare Vorgabe gemacht, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen, äh, von der Spielanlage her. Und... Äh, und es war beim Sommer gar nicht möglich für einen Trainer, so in die Richtung zu arbeiten, wenn die Spieler nicht da sind. Wenn, ja, war gar kein Training, gar kein Testspiel, nichts, das ging einfach nicht da. äh, Aber das hat man jetzt ganz klar gesehen, Richtung, dass es schon in die richtige Richtung geht. Und wir haben dann ja, also so ein, ein wichtiger Sieg war im Regen schon, da haben wir auch schon 2-0 gewonnen, wo man also ganz klar verdient, 2-0 gewonnen hat. Äh, und äh, und, und seit Mitte September, dann haben wir jetzt noch zehn Spiele gehabt und haben acht, waren zwei Unentschieden und das letzte eben da im Nightgame dann äh, Regens nach 5-1 weggeschossen und äh, also da waren sie dann eigentlich schossenlos. Also ich sehe uns schon auf Augenhöhe mit Bregenz. Sie haben zwar einen super Kader zusammengestellt, die, der Punkt der Rückstand kommt aus der Hinrunde, wo wir eben wahnsinnig viele Ausfälle hatten. Die Rückrunde führen wir mit drei oder vier Punkten Vorsprung, glaube ich, oder ja, auf alle Fälle sind wir erst in der Rückrunde. Uh, da sind ja noch drei Spiele, jetzt dann im Frühling. Uh, also ich bin mir sicher, dass wir auf Augenhöhe sind. Das zeigen mir vor allem auch die direkten Duelle, die wir beide klar gewonnen haben. Und ja, ob Bregenz möchte unbedingt uh, Westligameister werden, weil sie aufsteigen wollen. Wir wollen es, weil wir unbedingt Meister sein wollen. Und also wir werden es auf alle Fälle versuchen, zum ganz vorne mitspielen. Ob Hundertprozentig planen kann man es nicht. Wir werden also das Ziel wieder weiterhin verfolgen. Wir werden im Kader. Also ich habe keiner am letzten Spiel auch ein paar Tage später mit der sportlichen Leitung, haben wir uns ausgetauscht und gesagt so jetzt Hand aufs Herz wie schaut's aus wie sehen wir die Situation äh, jetzt auf Basis der, der Erfahrungen vom Frühjahr wo ja die ersten Westliga-Erfahrungen wieder waren und der aktuellen Mannschaft die wir haben vom, vom Herbst jetzt wie, wie stehen wir haben wir Chance oder, oder haben wir einfach keine Chance und dann haben wir gesagt, viel fehlt nicht. Ein, zwei Verstärkungen noch, da sind wir jetzt dran. Da haben wir gesagt, okay, das gehen wir an. Wir haben das, das angefangen vor ein paar Jahren, das waren wir auch fertig. Und jetzt schauen wir, ob wir es schaffen oder nicht. Und wenn wir es heute nicht schaffen, früher oder später werden wir es schaffen, wenn wir insgesamt als Verein total gut aufgestellt sind. Und äh, den, den, den führt der Weg sowieso immer eigentlich weiter nach
2: oben, glaube ich. Nun hast du ja vor uns gesagt, dass du im Sport- erwartest, dass man im Prinzip kontinuierlich aufsteigt, wenn man auf dem ersten Platz steht. Und dich das ärgert, wenn viele nicht aufsteigen wollen. Aber zwangsläufig muss ich ja jetzt die Frage an dich stellen, wenn ihr euer Ziel erreicht und den Meistertitel in die Regionalliga West
0: holt, dann wird es doch schwer mit dem Aufstieg, oder? Ja gut, es ist so, wir können gar nicht aufsteigen, weil das Stadion nicht passt es gibt ja ab der zweiten Liga, man in der dritten Liga auch schon, gibt es gewisse Voraussetzungen, aber die sind jetzt nicht schwierig zum Erfüllen für, für die Westliga, von der Infrastruktur her. Aber ab der zweiten Liga gibt es ein richtiges Lizenzierungsverfahren. Da geht es dann, also das ist ja mehrstufiges, wo man halt nicht nur auch Infrastruktur, Platzbreite, Flutlicht, äh, Kabinengrößen etc. Vieles erfüllen wir, aber auch vieles nicht. Also das Spielfeld ist, wir haben ja schon, also für uns, wie gesagt, ist klar, wenn wir aufsteigen wollen, wir auch aufgehen. Das machen wir auch. Aber natürlich, nur wenn wir das Stadion haben, sonst dürfen wir ja gar nicht drauf. Was muss denn geändert werden im Stadion? Also was sind denn die ja. Dinge? Also fix ist, dass er neues Blutlicht her muss. Fix ist, dass das Spielfeld komplett neu gemacht werden muss. Weil es immer das, also es ist einfach über 40 Jahre alt, die Drainagen sind kaputt und das, das geht einfach nicht, mehr. jetzt schon so schlecht. Hat auch die wir haben extra Testkommissionierung gemacht vor einem Jahr, damit man wirklich fix wissen, was fehlt und nicht erst um 5 vor 12 dann irgendwie ein blaues Auge bekommen und die haben auch gesagt, weil die kommen sie nicht und so alt altes Spielfeld, haben sie noch gar nicht angeschaut. Das war, dann war eh schon klar, was los ist. Äh, und es ist auch wellig und alt und ja, das geht einfach nicht mehr. Das hat zum Glück die Stadt auch, der, der Bürgermeister war dabei und das haben die auch sofort gesehen. Äh, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, wie, die, wie der, Eintritt, der Eingangsbereich, die Schiedsrichterkabine, aber das, ist alles, das sind alles lösbare Sachen. Die großen Baustellen sind das Blutlicht und, äh, und das Spielfeld eben und also die Stadt hat uns das zugesagt, dass man uns da unterstützt, dass man da die Infrastruktur wieder fordert. Man bringt das, man jetzt unabhängig davon, ob wir jetzt aufsteigen wollen oder nicht, aber äh, ordentliche Infrastruktur braucht man ja sowieso. Man kann nicht, irgendwann muss der Platz gemacht werden und das Flutlicht da, das ist so dunkel, das ist fast nichts mehr, das ist gar, fast kein Flutlicht mehr und das, ja, das muss man ja sowieso machen oder? und jetzt macht man es halt gescheit. Und, ja, und wenn das dann da ist, dann werden wir auch aufgehen natürlich. Und also wenn wir den sportliche, die sportliche Qualifikation schaffen und die andere auch haben die Infrastruktur und und die die, die Lizenzierung bestehen quasi, dann dann machen wir das auch natürlich ja.
2: Gibt es das für das Thema Stadion einen zeitlichen ja, Plan?
0: Ja also mein, wir haben das große Glück, dass wir im Vorstand bei uns einen, einen Baumeister haben. Und der hat dann für die Stadt, wir haben ja selber gesagt, weil halt man muss vorausdenken, was passiert die nächsten Jahre, mal probieren 10, 15, 20 Jahre vorauszudenken. Und wenn man so einen Platz neu macht und speziell die Flutdichtmaschen stellt, haben wir gesagt, dann müssen wir schon ein komplett Stadionkonzept haben, ein Ganzes. Wie kann es vielleicht sich weiterentwickeln, dass man die Maschen nicht den falschen Ort stellt? Zum Beispiel, wo sie jetzt stehen, das ist ja ein katastrophaler Ort. Und, und viele würden sagen, ja, vor 40 Jahren hat man es an den Ort gestellt, tun wir es wieder an den Ort, das, ist das Gescheitste. Aber das haben wir gleich gesagt, nein, wir, da müssen wir einen Komplettplan haben. Jetzt haben wir einen Masterplan gemacht für das komplette Stadiongelände. Das ist bei der Stadt also natürlich super angekommen, weil sowas würde normal 100.000 Euro kosten. Und wir haben zum Glück die Möglichkeit gehabt, sowas selbst zu machen. Und auf Basis dem Plan wird jetzt auch weitergearbeitet. Und der Zeitplan ist eigentlich, dass also die Stadt, die Politik muss natürlich da Mehrheiten jetzt erst schaffen. Aber es ist mal die, die, die Willensbekundung da, dass man äh, im Winter 24, 25 den Umbau macht.
2: Und damit dann eine Perspektive gibt, da gegebenenfalls auch in die zweite Liga oder auch Liga 2 anzugreifen.
0: Genau, also man, für mich persönlich steht jetzt nicht das allerhöchste Ziel, äh, unbedingt der Liga rauf, aber das ist die logische Folge, wenn es gut weiterläuft. Und das. Ja, da würde ich mich auch freuen, wahnsinnig. Aber es ist jetzt nicht das Ziel, wo über allem steht zum Aufsteigen. Das erste Ziel ist jetzt einfach, dieser Titel zu holen. Ich finde, man muss einfach Titel gewinnen wollen. Und jeder Titel, wo man hat, den hat man. Den, den, krieg, den kann man auch einem nicht mehr wegnehmen. Und gerade auch Sportler selber, Spieler, mit der Mannschaft, mit der du Meister geworden bist, wenn die Leute später wieder trifft 20 Jahre später redest du über den Meistertitel. Und das ist das, das Höchste der Gefühle für einen Sportler, oder? Und das muss auch so sein. Und, und wenn wir als Verein natürlich sowas unterbinden würden, das ist natürlich dann total kontraproduktiv, oder? Davon abgesehen, sagen wir den Kindern ja von klein auf, sie sollen ambitioniert sein und, und gewinnen wollen und trainieren, damit sie gut werden. Und später dann kann man nicht sagen, aber ja bitte bloß nicht gewinnen. Den
2: Platz an der Schillerstraße, den kann man nicht mehr sehen. Den Platz an der Lustenauer Straße. Der sind eventuell noch zwei Flutwichtbasten. Auf jeden Fall kann man so ein bisschen erkennen anhand des Parkplatzes bzw. Sineplex, wo das Stadion war. Und das Herrenriedstadion stadion kann man noch besuchen. Aber es wird bald modernisiert für diejenigen, die unbedingt dieses Stadion als Groundhopper vielleicht noch sehen wollen, bevor es modernisiert wird. Was erwartet Sie denn kulinarisch in Hohenems?
0: Ja, also wir haben eigentlich sicher eine der besten Kantinenteams. Uh, im Land, würde ich sagen. Uh, natürlich passiert auch vom Angebot her viel auf, 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 auf Würsten, Grill und, und Fritteuse, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben auch ein bisschen was, also rote Würste, weiße Würste, Zack-Zack, Hamburger, Kaisburger, Pommes uh, gibt es natürlich auch. Uh, wir haben uh, gebackene Champignons für Vegetarier. Uh, was haben wir noch? Wir haben Laugenbrezel mit dabei noch. Ja, wir sind das immer ein bisschen am erweitern müssen halt immer schauen äh, von, von den Leuten her die arbeiten dass es das auch gut machbar ist und dass das alles gut gescheit funktioniert aber also wir haben da nie, nie äh, irgendwie schlechte Info Rückmeldungen bekommen dass das bei uns nicht gut ist im Gegenteil sagen eigentlich gerade die Woche äh, habe ich eine Frau getroffen die hat mir auch gesagt also ich, ich habe sie gar nicht kannt sie war beim Spiel, hat sie mir gesagt und also das sei immer super wie das bei uns läuft das klingt das klingt ja ganz fantastisch also zwei Lost Crowns und
2: ein ähm, Stadion, was noch ein wenig Geschichte atmet, bald modernisiert wird und wo auf jeden Fall spannender Fußball äh, geboten wird, insbesondere im nächsten Jahr, wenn es dann um den Meistertitel geht und auch noch die Jubiläumsfeier äh, ansteht. Das war die Geschichte des VfB Hohenem. Halt, wenn wir uns in fünf Jahren wieder unterhalten und auf die vergangenen fünf Jahre zurückblicken, was müsste passiert sein, dass du sagst, das waren fünf gute Jahre?
0: Tja, also jetzt mal kurzfristig, um die Kampfmannschaft wäre natürlich super, wenn wir den Meistertitel einfahren. In, in Optimalerweise im kommenden Frühling und sonst halt später. Ähm, das Wichtigste ist ja sowieso, dass man gesund bleibt. Und für die Familie und Freunde und alles, das sowieso. Äh, jetzt rein sportlich gesehen, um den Verein natürlich. Wir arbeiten laufend am Verein, der entwickelt sich laufend weiter. Wir sind am Digitalisieren. Äh, also, wir wachsen brutal. Ja, gut, ich auf alle Fälle, wenn das Team beisammen bleibt, wenn die, die Helfer, die vielen, bei denen ich mich an der Stelle wahnsinnig bedanken möchte, wenn die an Bord bleiben, beziehungsweise, dass viele neue dazukommen auch. es läuft bei uns alles super eigentlich. Und ja, wenn das so weiterläuft wie, wie zuletzt eigentlich, dann bin ich eh schon wahnsinnig zufrieden. Alright. Dann sollen diese Wünsche in Erfüllung gehen. Ich
2: danke dir für einen Einblick in eine spannende Geschichte und kann jedem nur empfehlen, sowohl Hohen Ems als auch das Herrenried-Stadion zu besuchen. Natürlich im idealen Fall bei einem Spiel dann der Regionalliga West, wenn es dann spannend geht um den Titel. Vielen Dank. Super,
0: vielen Dank. Freut mich. Ciao.